3: Resistencia modulada
4: Hola, soy chofer de taxi Antes trabajaba como policía Tengo 35 años Y mi vieja tiene que decirme siempre A dónde va
2: Es necesario Es necesario revertir el hechizo ese que borra a las mujeres de los libros de historia, de las esferas de poder, de las antologías. Ese que las encierra entre cuatro paredes con solo colocarles un anillo.
4: Me la paso llamándola por teléfono y si no me contesta, me emputo, porque seguramente está con otro. ¿Y saben qué? Me las paga.
2: Desde la acera del mundo vemos pasar el largo desfile del absurdo. No logra intimidarnos su máscara de poder. Ni los zapatos feroces con que guarda su ejida absoluta. Tampoco nos seducen sus oropeles y comparsas de dragón bicéfalo.
4: Sí, la verdad soy muy celoso. No permito que ella salga sola. Me molesta que quiera salir con sus amigas. ¿Para qué tiene que andar saliendo con otras personas si me tiene a mí? Tampoco me gusta, cuando llego a mi casa, que estén vecinas metidas hablando con ella.
2: No cabe tanto dolor en la palabra. Desborda el silencio, las sonrisas truncadas, los besos sin florecer, las promesas.
4: No me gusta la ropa que ella usa a veces porque luego se pone muy provocativa. Y en la Biblia dice claramente que el hombre es el que debe demandar en la casa.
2: Cuántas historias rotas, peces sobre el asfalto. Memorias de mañana con sol, de vestidos de domingo y labiales rosa. De zapatillas de baile y muñecas de trapo. ...de corazones de San Valentín y pasteles de cumpleaños.
4: Mi vieja tiene que hacer lo que yo le digo. Y cuando no lo hace, me enojo. Sí, me enojo. Y cuando me enojo, tengan cuidado, porque me pongo bastante violento, la verdad.
2: Porque tus manos son pájaros ansiosos. Porque tu pelo es río y tus pasos... ...huella de una luna sobre el césped. Lolita y Litina. Leti Solana. Teres, C. Ale, ...sus nombres tapizando la ciudad con gritos... ...con margaritas pisoteadas... ...con poemas muertos antes de extender las alas...
4: Si las cosas no me salen como yo quiero... ...me enojo... ...si me pongo triste... ...pues no lo demuestro... ...ni que fuera puto... ...si ponen en duda mi hombría... ...me enojo... ...si no me hacen caso... ...me enojo... ...y si me enojo... ...créanme... ...la tierra tiembla...
2: No podemos cerrar los ojos al terror... ...su laberinto podría devorarnos... Para contener esta sombra que se cierne, sumemos nuestra voz contra la palabra. Hagamos pactos de amor, treguas de deudas, que no falten rosas, ni versos, ni canciones. Seamos intolerantes al silencio para que ni una más sea despojada de abril, del viento y de la lluvia.
4: ¡Ay! Se me olvidaba decirles. Estoy separado porque me aplicaron medidas cautelares, porque dicen que yo le pegué a mi vieja, cuando en realidad lo que hice... Puede darle una cachetada porque salió sin mi permiso.
1: Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste. Resistencia modulada.
4: Bienvenido macho alfa, lomo plateado, espalda de gladiador, barba de leñador, voz de espartano, nieto de Zeus, furia de titanes, que mide dos metros, manos de lija, Pecho de peluche, sobaco con zacate, brazos de albañil, pelos de tusa, hambre de náufrago, sed de vikingo, pene cabeza de galápago de 100 años forrado en adamantium, heteropatriarcal, falocéntrico, nazi comunista de raza reptiliano, Chuck Norris con el aliento de borracho que invoca a Shenlong con las dos bolas que le cuelgan... Y se me olvidó lo que iba a decir, Natalia.
2: Le estás dando la bienvenida a todos aquellos que se identifiquen con eso, pero también a los que no, porque esta semana estamos platicando y vamos a tener unas conversaciones sobre qué es esto de las nuevas masculinidades, perro, muchacho. Lo que tú estabas definiendo tiene que ver con concepciones tradicionales de qué es ser un hombre. Y nosotros queremos preguntarnos, ¿realmente están vigentes y hasta dónde?
4: Y créanos, querida Resistencia, que esta es una pregunta que... Nos ha hecho, pues, preguntarnos... Y reflexionar muchísimo tiempo a nosotros, porque justamente los estamos invitando a que respondan esa pregunta en Twitter, arroba R les pregunta ¿qué es ser un hombre? Y, y es una muy buena pregunta, Natalia Luna, ¿qué es ser un hombre?
2: Pues 66% ha dicho que cuestionan los, los estereotipos que antes colocamos, como 30% han dicho que tener pene, 4% no mostrar debilidad y aún nadie ha dicho que ser hombre es ser proveedor y protector.
4: ¿Tener pene es la opción que se está llevando la encuesta?
2: No, cuestionar ah. estereotipos. Muy bien. Pero sí, le sigue tener pene en un 30%.
4: ¿Y ya podemos decir por qué pusimos esa pregunta o esperamos?
2: Yo creo que podemos decirlo. Ok. ¿No? O sea, ¿o no?
4: Sí, yo digo Hasta que los sí. cuatro días. Pues es que es una pregunta truculenta, más bien una opción truculenta. Está
2: truqueada, está truqueada. Uh
4: -huh, porque si asumes que ser hombre es inherente a tener pene, entonces asumes que en el momento en el que te lo cortaran, dejarías de serlo. Y viceversa, si una mujer decide ponerse un pene, en ese momento automáticamente se vuelve hombre.
2: Exacto, desde ahí también se desdoblan las identidades de género, como cada quien también se ha querido identificar. Eh, pero efectivamente, si nos resumimos a solo lo físico, entonces alguien que nace con genitales de hombre uh -huh. y que de repente por cualquier accidente o cualquier cosa, tiene que perderlo, entonces esto hace que sean o no sean hombres, pues no sé, pero el 30% ya dijo que tener pene es ser hombre resistencia.
4: O sea, tu pene te hace a ti... Esa es una buena pregunta. Créanme que pueden pasar a responderla a Facebook, Resistencia Modulada, también en Twitter, arroba R Modulada. Y tómense una foto en Instagram escuchando Resistencia Modulada del torso hacia abajo con filtro magenta, arroba R en Instagram.
2: Mañana vamos a platicar de esto con Gendes. Vendrá por acá Vicente Mendoza y Patricia Carmona. Y finalmente también tendremos la perspectiva desde la sexualidad, con el doctor Misael Rojas, así es que estén al pendiente. Esto pasa mañana, acá en el cabinazo, de 8 de la noche a 9.
4: Toda la semana vamos a estar haciéndonos esta pregunta y a donde nos lleve. Llegaremos a donde tengamos que llegar. Mientras tanto, le queremos dar la bienvenida a los dos hombres fuertes que hacen posible esta producción, Eduardo Luis Hernández, Don Agustín Mule en la producción, Alba Martínez en la continuidad que rompe los estereotipos de género, pero sobre todo las orejas sin género que están del otro lado de la bocina.
2: Y esta noche llegarán los muerdelenguas con conductas viejas y nuevos en libros, buenas y malas costumbres literarias, autores polémicos que antes no lo eran. En unos minutos más, el gordo y el flaco comiendo galletas de literatura estarán en esta cabina.
4: Y después Cultivo de Gércios viene a la cabina de Radio NAM de FM y la convierte en un baño de vapor. Apache Oraspi y Francisco de Pablo van a platicar con Martín Brun y Augusto Bracho acerca de sus proyectos y se van, a, se van a quitar la toalla
2: trae conjunto, van a estar acá tocando sabroso, así es que música en vivo para sus oídos más vivos que nunca y nosotros queremos que ustedes lleguen vivos pero al domingo 21 de octubre porque es cuando estaremos haciendo la celebración del cuarto aniversario de Resistencia Modulada, se acuerdan que en un 18 de agosto estábamos de manteles largos y solamente con cuatro velitas colocadas en el pastel, bueno pues es tiempo de que ustedes saquen pastelitos, quesos, panes y todo lo compartan en un picnic con nosotros donde habrá mucha música, mucha radio desde la Casa del Lago, perro muchacho.
4: El Espacio Sonoro de Casa del Lago va a recibirnos para hacer efectivamente un picnic y vamos a tener un evento que empieza desde las 2 de la tarde, Natalia Luna. Van a estar nuestros amigos de Radio Nopal transmitiendo en vivo, van a estar nuestros amigos de No FM Radio y de Rock 101 también transmitiendo en vivo, va a haber... Sonidero por parte de Resistencia Modulada y vamos a tener hasta una sesión de magia.
2: Exacto, y también estará la Sala Lumière que se estarán proyectando dos filmes, Aquarius y El Intenso Ahora. Esto será el domingo 21 de octubre a partir de las 2 de la tarde, la entrada es gratuita, es libre. Les esperamos en el espacio de la Casa del Lago y también decir que vamos a tener una transmisión especial para Radio UNAM que será de 3 de la tarde... A cinco de la tarde Tendremos dos horas para que ustedes también Disfruten de charlas y de otras cosas Digamos, no vamos a transmitir Lo que está en el cartel Eso solamente lo va a poder presenciar Quien llegue ahí de manera directa Pero sí tendremos conversaciones Y música para pasarla rico Para quienes estén lejos Y solamente entren en contacto a través de las ondas hertzianas
4: Y para que nos conozcan Y determinen por qué algunos Decidimos dedicarnos a la radio y no a otra cosa Así es que vayan este domingo 21 de octubre, a partir de las 2 de la tarde, a Casa del Lago. Natalia Luna, ¿cuánto cuesta este evento?
2: Entrada gratuita, perro muchacho.
4: Entrada gratuita, así es que vayan, compartan el evento y díganle a todos sus amiguitos porque se va a poner buenísimo.
2: Eso, así es que, que recuerden. Que... El evento ya está colocado sí, también no en es. nuestras redes. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada y también pueden buscarnos en Instagram como R Modulada.
4: Perdón, te iba a decir que ahora sí echamos la casa por la ventana. Hemos tenido varias fiestas de aniversario, pero viendo sí. el cartel de esto...
2: O oye, ya habías dicho que tendremos este dueto de Rock Melt también van a estar tocando ahí en directo.
4: Gracias, Natalera. Sorpresa. Ahí pero está. Está, bien, está.
2: No, bien. no, no. Cero sorpresas y mucha invitación para ustedes. Compartan el evento también en redes sociales. Inviten a su prima, amigo, mamá, a quien quieran de construir a los hombres en Exacto. su vida también. Y ahí estaremos.
4: Lleguen vestidos de hombre, lo que sea que eso signifique para todos ustedes. Los dejamos ahora sí con el gordo y el flaco de la literatura que van a... Seguir cuestionando estos conceptos al ritmo de los zafiros por no comprenderte, Natalia Luna.
2: Pura música cubana en resistencia.
5: Resistencia modulada.
6: Ah,
7: yeah. De ti. Me dijeron que tenías otro amor, hoy estoy sufriendo un gran dolor, porque sé que para siempre te perdí. Se encontraba roto, maldigo mi amor por no comprender tu modo de ser, pero qué dolor saber qué hora tiene. A llorar me puse a llorar Cuando me dijeron Cuando me dijeron Que amabas a Que otro, amabas otro, A otro No supe qué hacer No supe qué hacer Ya mi corazón Ya mi corazón Se encontraba roto Se encontraba roto Maldigo mi amor por no comprender todo de ser pero qué dolor saber qué hora tienes un nuevo querer pero qué dolor saber qué hora tienes
8: Este hábito de saludarlos en la cabina de FM de Radio Unam ya se ha convertido en viejo porque llevamos más de cuatro años y por eso ahora les damos la bienvenida a este lenguas que hablará sobre viejos hábitos y a mí me gusta mucho porque hay buenos y malos. De eso vamos a discutir, pero antes de discutir de eso tengo que presentar a mi compañero El Mago Conde. Oh,
9: no, 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 muchas gracias Luisito Flores. Más bien yo tengo el gusto de presentar a Luis Flores del Mal, mi compañero que abrió esta cabina y efectivamente vamos a revisar si se le pueden enseñar nuevos nuevos trucos a viejos escritores o nuevos trucos a viejos lo que sea
8: o viejos trucos a nuevos escritores
9: Ah, también eso, eso sería como de lo más ideal, pero la cosa es ver que tantos viejos hábitos eh, se sienten viejos por caducos y cuántos viejos hábitos. Porque, siguen por ejemplo, a lo mejor ustedes
8: tienen el viejo hábito de sintonizarnos en el 96.1 de FM y uno que otro ya tiene el nuevo hábito de ver nuestra transmisión en vivo que ya está, deben meterse al Facebook de resistencia modulada para que nos sigan la transmisión.
9: Entonces, podría ser una manera de experimentar hoy si lo han estado viendo solamente en Facebook. Live, podrían ver cómo se escucha a través del 96.1 de FM o viceversa o alguien puede entrar ya te hicieron
8: a... caso porque teníamos cinco y ahora tenemos ya tres. se fueron a la radio ya bueno fueron dos a la radio
9: voy a pensar que están en la radio y no que estamos perdiendo gente por Mientras les mostramos esta bonita pluma promocional de Radio Nam, Pueden llevarse una en alguno de nuestros programas de resistencia modulada Manténganse sintonizados para saber cómo Pero antes Luis, tenemos un viejo hábito los lunes y es muy Tenemos
8: bonito. un gran y viejo hábito que es decirles la mejor oferta teatral
9: La mejor oferta teatral, cuando levantamos los textos de la página Se lleva a los escenarios y vienen aquí a decirnos Qué es lo que está ocurriendo en la escena teatral de nuestra ciudad esto, aparte de ser un programa de, ma de radio...
1: Es
10: un programa
1: de mano. Los mejores asientos se agotan y las luces están por apagarse.
2: Esto no es un programa de radio, es un programa, programa de mano. De mano.
9: Desde la entrada de Adolfo Prito 133 aquí en la estación en Radio UNAM, empezó a entrar un olor... Como de verduras, como de carne, como de tacos de canasta de 7 por 10 pesos. Los que eh, son chidos. Los que son chidos. Si, si tienen estómago para sobrevivir a ellos. A mucho incienso también. A hierbas que curan toda clase de, de, de hongos y de, y de cosas. Y de panaceas universales incluidas en hierbas y en polvos pica pica. Porque en esta alfombra roja que se puso desde la calle hasta la entrada. Fue una alfombra eh, poco iluminada que fue la que nos ayudó a recibir a Javier Navarro aquí en la cabina con nosotros. Bienvenido, Javier.
11: Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches.
9: Gracias a ti por aceptar la, por, por proponerte para venir a este, a este programa y hablar y hablarnos de Sin Luz, eh, Mercado de Sonora. ¿Por qué el nombre tan particular?
11: Bueno, eh, la idea surge a partir de, eh, de que veo un cortometraje uh -huh. que, de Pedro Castro que se llama Mercado de Sonora. Eh, lo pueden encontrar en las redes sociales. Okay. Entonces yo lo veo y la verdad es que es una fuente de inspiración muy muy eh, muy fuerte para mí. Eso y que bueno vivo a cinco minutos del mercado y siempre fue como todas las sensaciones que generan fueron muy 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 fuertes. Entonces decido eh, hacer una pieza que esté inspirada en todo eso. También fabrico también mi propia historia dentro de esta historia. Que esté inspirada en todos los en la dinámica, la atmósfera del mercado de Sonora. Es una de las capas ...que hay dentro de la inspiración. Uh -huh. Entonces, eh, la obra habla de la fe, de la fe de los mexicanos. Cómo nosotros abordamos este este mundo que nos han enseñado, este mundo que nosotros hemos fabricado. O sea, no creo también que haya un cielo en específico, sino creo que hay muchos cielos... ...y creo que la manera de abordarlo, entonces, es, eso es esta propuesta, de abordar mi cielo, mi infierno, mi, mi camino...
9: Es, ¿Es como una... Eh, desde un punto de vista crítico o, o es como un documental?
11: No, se forma también un poco una propuesta crítica.
9: Eh,
11: pero también eh, me gusta mucho esta, par esta parte de la construcción de la creatividad que finalmente, bueno, buscamos siempre los, los que estamos dedicados a la creación. Eh, a través de la... con el tema de la fe, busco eh, crear un ambiente que esté um, eh, justificado uh -huh. eh, con los niveles del mictlán a través ah, de los okay. niveles del mictlán y personificados o vivificados o construidos en los pasillos del mercado de Sonora okay. o sea cada nivel del mictlán está representado en un pasillo del mercado de Sonora
9: Es una propuesta bastante mística muy muy espiritualosa esa es como la forma en la que es montada, es la estética de la obra. Sí, o... sí lo es, es totalmente, es totalmente, es un rito enorme. Es totalmente
11: un rito total y absolutamente okay. mexicano, es como como decía una coreografía del México de ayer y hoy, vertido en esta propuesta, o sea, tenemos esta parte que es del miclán, que es la parte medular en la cual se desarrolla la coreografía, y tenemos esta otra parte que es eh, cómo abordamos la fe hoy en día, ¿no? Como las principales figuras, o qué es lo que nosotros le recriminamos a esas figuras, o qué necesitamos, o qué esperamos de esas figuras.
8: Okay. ¿Y esto se entreteje con pequeñas historias? ¿Hay una historia en general? Hay una
11: es? historia en general que eh, finalmente es la de una persona que acaba de fallecer y que tiene que llegar a algún lugar, que uh -huh. es el Miklán. Eh, pero no sabemos si es el infierno o el, el cielo, eso de, de verdad depende de cada quien. Se
9: nota solo como un inframundo. Pues.
11: Solo se nota como un inframundo. Uh -huh. ajá Sí, y de verdad que es bien interesante la manera que lo hemos construido todos los que estamos involucrados. ¿Cuánta cuánta gente en escena? O sea, en yo es... sé que detrás hay mucha más. En pero... escena somos tres personas. Okay. Eh, está Abrilara, que es una un artista, un performer fabuloso. Laura Trejo, que es una de mis mejores amigas también, y es una maravillosa bailarina, una excelente, excelente actriz también,
8: eh, y bueno, pues yo. ¿Y tiene un tinte así, ya de estas fechas que se acercan al Día de Muertos? O... Sí, claro ¿Sí? que sí, fíjate que de verdad
11: somos una súper buena opción para todas aquellas que quieren presenciar algo sobre el Día de Muertos, que quieren empaparse de toda esta cultura esta propuesta es una síntesis de todas estas festividades, en verdad que es una, o sea, no es que lo presuma, pero no, o sea, tiene eso. Que, pero esa, a eso, eso vengo uno, pero a eso vengo, es una súper buena opción por si alguien quiere presenciar algo relativo al Día de Muertos, uh -huh. algo con toda esta temática, es eh, de verdad que somos una de las mejores opciones en este momento.
9: Para, ya es momento de, de empezar a hacer este pequeño turismo dentro de la ciudad en el que uno empieza a buscar estas actividades, porque si no, el Día de Muertos se te pasa muy rápido y... Y ya cuando no te das nada. cuenta
8: dices, ching, ya se acabó el ya día. Ni me dispara, sí,
9: ya ni me diste. Sí, ya se te queda tu pan. Ya. <risa> ya se pone duro. Ah, eh, ya. Eh, aquí... Ok, se te ocurrió a ti, eh, cuando viste este documental, ¿ya, ya conocías a, a Abril y a Laura para meterlas a este montaje? Abril no la conocía, como, a Laura
11: okay. la conozco, bueno, pues desde la escuela nos formamos juntos, no uh -huh. éramos tan amigos, siempre le, re le recrimino eso, <risa> pero eh, Abril después la conozco en otro montaje con esta Irene Martínez, una fabulosa coreógrafa, uh -huh. y la conozco ahí, y pues empezamos a trabajar, a trabajar juntos, ...y después... Eh, ...pues se integra con nosotros... ...y de verdad que su presencia... ...ha, ha ayudado a crecer a es, esta pieza... ...se, se caracteriza porque... Eh, ...me decía un amigo... ...es que no es ni performance, ni actuación... Ni, ni, ...ni danza, ¿qué es? Y le digo, es una pieza escénica... ...yo en mi escuela, mi formación fue justo... Eh, ...entre todas estas vertientes... ...entre el folclore, entre el teatro, en la danza clásica... ...en la danza contemporánea... ...y creo que esa es mi manera de pensar... ...y mi manera de ver las artes... ...entonces justo aquí en esta propuesta... Lo, lo hago lo hago material.
9: Entonces tal cual si es como un rito porque hay, hay muchas disciplinas que, que se envuelven. ¿no? Sí, ha sido bien complicado eh, abordar la actuación
11: desde la danza y viceversa, ah, eh, también es un poco una instalación, este Paul Alarcón que se encargó de hacer toda la parte de la escenografía, Creo de la bien. producción de arte, es por sí sola la pieza, podría ser una pieza museográfica, y eh, bueno, toda esta parte visual lo ha enriquecido bastante. La propuesta del maestro eh, Ricardo, Ricardo Velázquez, que es el que hizo toda la musicalización, es simplemente
9: genial. Todo, eh, esta pieza se está presentando todos los sábados de octubre, por lo tanto, eh, sabemos que les quedan dos funciones. Dos funciones. Pero ¿cómo les ha ido hasta ahora? Está, estamos como en, en la media temporada, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo les ha ido? Hasta la ahorita? primera función fue bastante bien, la
11: segunda pues eh, no fue tan bien. Pero finalmente hubo gente y ¿sabes que Me gusta llegar y acercarme al final a todas las personas y decirles cómo se sintió no sé qué y ver cómo este nudo en la garganta y, y es la verdad está bien padre. Sí, ah, hay, hay, sí, hay una sí, cosa
9: de, de, de la segunda función, ¿no? Es como, Ay, como sí, en, en es una cierto, temporada. Es cierto, pero, pero es como de maldición en, en general. Por eso siempre le decimos a la gente cuando tenemos eh, chance de agarrar las temporadas antes de que inicien, de, de que no... No dejen que se haga de chicle, porque uh -huh. llenan el estreno, se retacan en la uh -huh. última función, pero... Se dejan descubren. dejan medio vacío. No, no y, me la, y la segunda, entre la segunda y tercera, si ¿sí hay ahí algo...
11: Ay, ahí hay una cosa muy rara, pues así lo es. <risa> Espero que con esto, de verdad, mucha gente eh, nos tome como una, una súper buena opción para... Um, para empaparse de toda esta atmósfera de Día de Muertos, todo este ambiente de incienso, este nivel espiritual, este acercamiento con el inframundo que finalmente se están abriendo las puertas, o, eh, eh, o por lo menos eso nos gusta creer, y claro. que nos, eh, nos vayan a visitar. Okay. ¿Y esto ya inició? O sí, sí, sí. Sí, ya funciones? inició. Iniciamos, estamos todo, eh, todos los sábados del mes de octubre en el foro La Nave, eh, es Vertis 86, y bueno, pues ahí estamos, y... Foro La Nave Bertis 86, ¿los sábados a qué hora? A las 7 p.m. hay estacionamiento. Ah, muy no, importante, es bueno está cerca del metro... Val, entre Valderas y Salto del Agua, ah, solamente que creo que llegar por Valderas está un poco más mejor, la okay.
9: verdad. Es más eh, adecuado. Doctor, sí, es
11: mucho mejor llegar por ahí.
9: Doctor José María Vertiz número 86, Ajá. está en el cuarto piso del Foro La Nave... Eh, o...
11: Sí, es un fantástico lugar. La verdad sí, es que sí, yo sí. creo que la experiencia empieza desde que vas caminando por la colonia. En serio, la colonia cómo se vive, entras al edificio, cómo es una estructura así medio, medio como bodega, medio como sí, como naturaleza. De verdad está muy interesante porque,
9: porque es parte de, de estos edificios que todavía son de tradición en la ciudad. Entonces sí, es, es está bonito. padre transitar por ahí y está muy padre también ingresar a la nave. Sí. Eh, justo por lo mismo, ya, ya empiezan su recorrido al Mictlán, en buena onda, no, no tengan miedo <ríe> No literal No, no literal. literal, recuerden, quedan estos dos sábados a las 7 de la noche, eh, lleguen pues, lleguen antes para, para que alcance un buen lugar, para que tengan lugar eh, José, Doctor José María Bertis 86, cuarto piso y hay regalos Luis
8: ¿Hay regalos para qué función? para la función que quieran, ¿no? Para Creo
9: estas,
11: bien. ajá, tenemos como carta abierta para estas dos funciones, tenemos eh, dos cortesías
9: y dos pases dobles.
8: ¿Ok? Dos cortesías, dos pases. Vamos a dos hacer pases esto.
9: Dobles. Que primero se regalen los dos pases dobles, es decir, los dos primeros que llamen se van a llevar llevar pase doble Ajá. y ya el tercero y cuarto que llamen se van se a llevar Llevan a la
8: corte así que cortesía. si usted no tiene con quién ir espérese tantito ah. no, no, hable pues
9: por esperen, teléfono traten de que sea la tercera llamada es recuerden cierto. por favor anoten muy bien tengan muy clara la información que es, ustedes tienen que elegir cuando llamen a nuestro querido amigo Lalo Luis del otro lado de la cabina cuando lo llamen indíquenle por favor si quieren ir a la función de este sábado Sábado 20 o al otro sábado. Recuerden sábado que la 27, obra se llama. La obra se llama Sin Luz sin mercado, mercado de, de Sonora". Sonora. Sin
8: Luz Mercado de Sonora. Sábados a las 7 de la noche.
9: Y, y pues ustedes pueden llamar ¿A dónde, Luis.
8: Ustedes tienen que comunicarse Justo en este momento al 55 23 54 12 No te oyeron en todo 55 23 54 12 Ustedes
9: llaman, nosotros les damos eh, Tomamos sus datos Anoten y se todos los datos y pues disfruten eh, la función Javier, hay redes sociales donde podemos Estar al tanto de, de lo que hace Su grupo. Sí,
11: justo no sabía cómo interrumpir Y así estaba. No a te apures, ya lo ya las redes sociales, las ya, redes tenemos, ya lo
9: tenemos redes ensayado ah, eh, Tenemos un, un par de programitas entonces, okay. ya, ya sabemos dónde meterlo. Ok,
11: sí, bueno, nuestra página en Facebook es eh, Puntapié Impulso Escénico. Puntapié, Punta pie, así como, ah, porque ajá, todos ¿cómo? los maestros te gritan cuando les danza. Ah, apunta los pies. Entonces, bueno, ya o lo oí yo tantas veces que. ¿Qué es, es, que, es apuntar los pies? Apuntar los pies, o sea, como hacerlo. Como, como así, así. No, así, pues, así
9: ajá, dale. para que se vea más. Este como tipo, los, que, los que Los que están en el Facebook Live. Es como señalar con el pie. Exactamente, wow. Así. Qué flexibilidad. Entonces, <risa>
11: ese es Punta, bueno, Punta Pía Impulso Escénico y nuestra página en eh, nuestro sitio web es puntapiéimpulso.com Okay. Ahí podrán encontrar toda la información de la compañía, pero también eh, consejos eh, sobre salud, sobre eh, consejos de danza, sobre ah, eh, propuestas de artes. O sea, no solamente estamos hablando solamente de nosotros, sino en
9: general como de las artes escénicas Perfecto. y cosas de salud y estilos. Pues, pues aguas, porque también te va a llegar gente ahí buscando bolsa de trabajo. Ah, ojalá. Ojalá. <risa> ya, ya, está peligroso. <risa> sí, pues, bueno. Recuerden en redes sociales, puntapié, impulso escénico. Uh -huh. Y si quieren entrar al, al sitio web, es puntapié puntapiéimpulso.com puntapiéimpulso.com ¿Algo con lo que quieres dejar a los escuchas Javier? Pues
11: no, de verdad... Eh... Que se acerquen a las artes escénicas en general. Yo creo que somos una súper buena opción. Y bueno, pues finalmente estamos eh, impulsando al talento mexicano. No nada más de palabras, sino de acción.
9: Y, y, y en temática también. Por supuesto, también. O
11: sea, de verdad, esta obra... De verdad, yo creo que... No, eh, no sé si sea mi masterpiece. No sé si el día de mañana muera. Pero yo estoy muy enamorado de esta pieza. Y muy enamorado de todos los que participan en ella. También mi amigo Miguel, Miguel Hernández, que está ayudándome. Mi hermana, que está ayudándome con...
9: con, con
11: ahí con la logística con el boletaje y entre todos nos hacemos bolas a, a todos bien. les agradezco mucho de verdad
9: pues esta, esta es la clase de proyectos Que uno no tiene que dejar pasar amigos Porque hay, hay entrega y eso se nota Desde que nos hablaste del equipo de trabajo sí. Pues Javier Navarro Muchas gracias por haber estado aquí en la muchas gracias. muchas gracias
11: a ustedes que nos dan esta
9: oportunidad No, estamos aquí para lo que se les ofrezca va. Vamos gracias. a hacer una pausita musical Luis
8: Vamos a escuchar una rolita Y regresamos a este muerde lenguas de letras, libros Taquitos, costumbres viejas Y viejos hábitos ¿Ya?
12: Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que ya estoy convencido Sé que tú no puedes Nos falta que el amor
8: Muerdelenguas Regresamos a este Muerdelenguas y escuchamos Costumbres Una vieja canción En una, en una nueva sí, sí, sí. interpretación Queremos saber eh, Qué piensan de los viejos hábitos Queremos saber si ustedes saben eh, Qué interpretación escuchamos no se, lo vamos a, no se los vamos a decir todavía Sobre todo Pensar en los viejos hábitos, tanto como buenos hábitos y malos hábitos. En la lectura, en la escritura y en el mundo de los escritores en general. Ahí ten tenemos un comentario... Tenemos un comentario grande, Esquivel. tengo que acercar esto. En Morelos nos dice May Esquivel. Saludos May Esquivel. Hola Maya. En Morelos se ha convertido en un hábito viejo que Graco, el Caco, el, el ya no gobernador, pero hace poco gobernador, dijera que dijera que a la recursos, dijera que los recursos para la Universidad Autónoma del Estado de México y resultara... Ah, que iba a dar, que dará recursos para la Universidad de la Ciudad de Autónoma del Estado de Morelos y resultara mentira, spoiler, seguimos esperando... Pónganse las pilas ahí, gobernador Cuauhtémoc Blanco necesitan recursos, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ustedes
9: no saben, pero Cuauhtémoc Blanco y Luisito son muy amigos, desde que Luisito enseñó a versificar a Cuauhtémoc Blanco. Así es, entonces enseñ... necesitamos, enseñó... no sé, no, no eso no es
8: verdad, pero sí quisiera. Ay, lo hubieras dejado en sí. De... No, qué tal si se la creen. Queremos saber cuáles son los viejos hábitos. Por ejemplo, ahora que Maya Esquivel menciona la universidad, ¿eso es un hábito en la actualidad de los literatos, de los letrados, estudiar letras o estudiar ahora creación literaria, pero no tiene mucho tiempo? Antes el hábito era dedicarse a la diplomacia o estudiar para abogados o estudiar cualquier otra cosa no relacionada con la literatura. No sé si fuera bueno o mal hábito, pero es un hábito que ya se cambió.
9: Es como una frase de Rius en el en, en Marx para principiantes que dice que Marx estudiaba lo que se estudió, lo que se acostumbraba en la época. ¿Qué y se lo que acostumbraba se, en la lo época? Lo que se acostumbraba en la época es que el papá decidiera que estudiaba. <risa> Buen chiste. Y estudió eh, Derecho. No, estudió sí, Derecho sí, he
8: como hecho. muchos otros escritores que finalmente. ¿Qué otras se carreras así?
9: había? En, digo, yo digo, por ejemplo, en el siglo de oro, porque
8: todos estudiaban leyes. Todos estudiaban leyes y era, Lope, era más o menos lo Alarcón. que se tenía que estudiar porque o, o leyes o para no padre. creo que se no creo que existiera variedad no estoy ay quiero estudiar gastronomía quiero estudiar gestión cultural <risa> estudiabas estudiabas leyes y de hecho por eso la universidad tiene esa estructura bueno el campus de ciudad universitaria en el sur de la ciudad porque eh, tiene, tiene la estructura medieval donde primero se tenía que estudiar, una persona sabia, un, un clérigo tenía que estudiar leyes y tenía que estudiar letras, por uh -huh. lo tanto está la facultad de letras y a un lado la compartimos con la facultad de, de derecho oh. que de repente son muy desiguales, pero se complementan porque al fin de cuentas un clérigo tenía que saber de letras y de leyes.
9: Un clérigo, pero es, es como según yo letras era como parte de un tronco común de cualquier estudio ¿no? eh, sabían eh, desde chavitos se enseñaban latín, griego y literatura. Sí, latín, base. griego,
8: literatura y por supuesto que todas las personas de hace 500 años, bueno, todos los escritores de hace 500 años sabían latín o por lo menos tenían una visión más o menos decente de latín y otra eh, a veces del griego y ya cuando se aventuraban más del hebreo como fray luis de león
9: pero soltemos soltemos la bomba de lo que habla de lo que nos referimos también con viejos hábitos nuevas costumbres y parte de la de de lo que está tratando la resistencia esta semana acerca de nuevas masculinidades hace poco salió una nota eh, y es algo que ya lleva cargándose pues, años me parece donde se buscaban prohibir libros de arturo pérez reverte eh, en particular, también se hablaba ahí de libros de Neruda y de otros más, justamente Existe por el una, contenido. una lista negra Ajá. de
8: autores donde ahora, con, con una nueva lectura y tal vez con más criterios, se dice, pues aquí hay homofobia, aquí hay machismo, aquí hay violencia implícita. Entonces, se comienza... Misoginia. Misoginia. Entonces, se, se, juzgan, se juzgan escritores con esos criterios y... Y también se, se abre una polémica interesante. ¿Qué tanto eh, conviene, por ejemplo, condenar a Octavio Paz, a Pablo Neruda incluso a Efraín Huerta? Ajá. O a Jorge Luis Borges, que era una persona misógina, eh, por algunos de los escritos y sí por su forma de ser. Y tal vez desplazarlos de la literatura.
9: A mí, a mí sí me ponen jaque. O sea, la verdad sí es el en, en muchas de las cosas o en muchos de los defectos que uno, que uno carga y se los dicen a uno de frente uno... Es, es más fácil corregirlos, uno dice, ah, no, pues sí, no está tan padre hacer chistes de ese tipo o, o ser de este tipo de personas, tal. Pero ya cuando nos metemos en literatura, en arte en general, yo sí me siento muy en jaque. La verdad, no sé qué pensar, porque sí me encantaría defender eh, la literatura, pero se está volviendo a defender... Pues es que no sé si es defender lo indefendible eh, y no sé en qué momento pintamos la línea, ¿no? Uno pensaría, por ejemplo, en el caso de Reverte, eh, Reverte sigue vivo y podría escribir, eh, podría cambiar, si, si esa es la, el, la queja, él podría buscar, quizá, si, si le nace, buscar cambiar su forma de escribir o evitar ciertas temáticas o adaptarse a las nuevas temáticas no porque sigue vivo eh, pero entonces solamente debemos aplicarlo con autores vivos se lo debemos condonar a los autores muertos porque ya no hay eh, ya no hay este manera de corregirlos excepto una censura espantosa eh, me suena mucho a, en Radio Unam estuvo sonando una frase de, de Juan José Arreola que estaba se estaban haciendo los festejos de su Natalicio 100 Y eh, tenía, tenía Era parte de una entrevista Él decía Que era heredero De una tradición En la que eh, La mujer Existía como objeto de, de adoración Pero también Como objeto tal cual Entonces que en esa tradición El problema Es que la mujer Se volvía Un bien asequible Un bien al cual Se aspiraba Y se nulificaba Su condición De ser humano Al, al ponerla Prácticamente como trofeo Que viene no, no son... lo
8: mejor Desde el amor cortés o Desde Uf, antes Porque ahora Decimos que se romantiza el amor o es el amor romántico y este síntoma viene desde la edad media donde la mujer y, y el hombre tenían un trato como el vasallo y el
9: y uh -huh.
8: y el y el dueño del vasallo, en este caso el vasallo era el amante.
9: Yo eh, no, no estoy citando, o sea, sí esa es mucho la idea de lo que decía Arreola, palabras más, palabras menos, remataba diciendo eh, yo y, y reconozco, y me reconozco culpable como heredero de esa tradición... Me gustaba mucho esa cápsula y creo que producción en Redunam la eligió muy bien, justamente porque te abría un, un debate a ti mismo cuando estabas oyendo la radio, porque no sabías exactamente qué pensar de Arreola, es decir, se reconocía culpable, pero tampoco eh, se estaba eh, como, como condenando a sí mismo. Eh, no se castigaba, pero sabía lo que ocurría, pero no se corregía, claro, etcétera. Se, se o debe, sea, es una visión se tener, muy extraña. O sea, ajá,
8: se deben tener muchas aristas, porque por un lado, es decir, tú eres el escritor en sí, era misógino, o simplemente estaba reflejando un momento de su realidad. Lo que pasa ahora, por ejemplo, con la escena del rap. Dicen, es que yo no puedo dejar de hablar de drogas, de asesinatos, de asaltantes, porque es mi realidad. Y el arte, e ellos tienen la idea tal vez aristotélica de que debe reflejar la realidad y por lo tanto, si esto es mi realidad, tengo que hablar de esto. Entonces sí es un punto crucial porque dices, si es su realidad, o como decía Borges, eres hijo de tu tiempo, y como hijo de su tiempo, pues, estaban... Estaban escribiendo así porque había una tendencia y un ejemplo es es Lorca, Lorca era homosexual y en una de, en uno de sus poemas la oda a Walt Whitman condena a cierto tipo de homosexuales, y dice yo condeno a los, a los jotos de México y a los maricones, es decir a las personas que ahora pensamos que son afeminadas o que tienen esos atributos, eh, se les a las locas como dice nuestro amigo César Cañedo al que le mando un saludo, él, Lorca los condenaba, unos... No sé, unos 20 años después, Efraín Huerta, a sus veintitantos años, escribe un maravilloso libro que se llama Los Hombres del Alba y escribe ah, sí. un, un poema que se llama Declaración de Odio. Este poema lo uh -huh. escribe porque Neruda escribe una poética donde dice, los poetas de ahora debemos escribir declaraciones de amor y declaraciones de odio. L Huerta se lo toma en serio, escribe la declaración de odio a la Ciudad de México y entre todas las cosas que odia Efraín Huerta, y además dice, te declaramos nuestro odio, magnífica ciudad, es decir todos odiamos uh -huh. en la voz de Efraín Huerta a la ciudad, entre las cosas que odia es a los homosexuales, y le dedica como tres ah, versos a los homosexuales, y es algo complicado porque es un poema profundamente ah. lírico, que mueve muchas fibras pero esa parte es muy incómoda ahora, para este momento.
9: Eh, pero pero ahora hay otro, hay otro problema más grave de, de nosotros como lectores, porque Todas estas eh, conversaciones siempre se centran en el autor ¿no? y casi siempre está el argumento de cada quien eh, replica su momento, su época, la ideología del momento y parece que es excusable, si lo es, eh, es entendible pues en el momento, sí, pero sigue sin ag sin arreglar el asunto de nosotros lectores porque uno a uno le gusta un poema una pieza literaria porque converge con ideas y es, y es muy difícil y ni siquiera estoy diciendo que uno diga me encanta declaración de odio excepto los tres versos de los homosexuales sí. no porque igual y te gustan esos tres versos sí pero igual es y pero parte de qué de manera de qué manera lo puedes dejar claro <risa> es decir me gusta todo ese poema Menos y me gustan y, no y me gustan esos tres versos, pero no estoy de acuerdo. Es, es como escuchar versos. una canción que por ejemplo también está muy eh, que se está revisando ahora, ¿no? Que hay muchísimas letras de canciones que, que son que tiene violencia o misoginia, por ejemplo, esta canción de Mátala, ¿no? Que es como eh, mátala, 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 no tiene corazón, mala mujer. Eh ¿Cómo, ¿Cómo nos paramos en esa en esa canción, por ejemplo? Uno dice, es que es una gran canción. ¿Cómo no
8: nos paramos y la bailamos cuando están en unos 15 años esa canción? O de plano decimos eso, ¿no? Lo,
9: lo que voy a decir justamente es porque lo que quiero es que ustedes planteen su, su opinión al respecto. Incluso eh, condenando la mía, pero... Eh, podemos escuchar canciones, podemos leer poemas que sean declaraciones de odio enteramente romántico. Eh, libros enteros de odio enteramente romántico donde se le desea lo peor del mundo a una expareja y nos pueden gustar justamente por eso, pero está bien está o, o está mal o deberíamos evitar esos pensamientos porque debemos ser seres muy luminosos y entonces no desearle el mal. que es Claro, también es lo ideal no desearle el mal a, a una expareja, pero pues no y sé. Sobre todo,
8: es, otra pregunta sería... Este este momento de tanta polémica y tantos enfrentamientos en redes sociales, recientemente apenas hace cuatro días o tres, salió la noticia de que condenaban un texto del libro de quinto año de primaria de la SEP que se llama ah, Lucy y el uf. monstruo porque tenía tintes de tenía tintes pederastas el texto porque la niña muy en violento el texto violento la niña moría entonces se normalizaba la violencia hacia los menores o
9: simplemente era un cuento muy espantoso y pues pobres niños Ajá, o espantamos. a lo mejor
8: era un cuento muy espantoso que tenía una moraleja y que tenía muchísima fibra porque eso también y por eso digo o sea a lo mejor lo que necesitamos es volvernos lectores activos y cuestionar lo que le en lugar de Condenarlo, cuestionarlo. Por ejemplo, en, en toda esa polémica salió una persona comentando que no se había muerto a la niña. Y bueno, no se había muerto la niña porque hay segunda y tercera parte del cuento y además porque en esta cuestión de la ficción le está escribiendo una carta a la niña. No tendría caso escribirle una carta a una niña que estuviera muerta no en, en el contexto y en el... Eh, ¿Cómo se dice? En el, en el código de, de verisimilitud y, ultimada, y
9: ultimadamente estamos hablando de un personaje.
8: Y estamos hablando estamos hablando de un personaje. Entonces, este tipo de este tipo de situaciones... Creo que nos invitan a ser lectores activos. Y a mí me parece que está bien que desde quinto de primaria... Se lea un cuento así, creo que se ven cosas peores. Y sí. no, y no tampoco es un argumento como para decir... Ah, entonces si hay cosas peores, está bien esto. No, creo que es un mundo... Es un mundo cruel y se necesita tener muchísimo criterio y ser muy críticos al momento de abordar
9: Antes antes de pasar al doctor Arquel, es que nos pasarnos, está diciendo la gente en Facebook nos dice Live, la gente ya nos quieren banear. Chisco
8: Drit nos dice que generando nuevos hábitos, yo creo que así se crean nuevos hábitos, generando nuevos hábitos a partir de los viejos, de escucharlos en radio, a mirarlos en línea con mi hija Sofía de 11 años. Saludos, saludos Sofía. Salud, y si Sofía va en quinto año, o ya pasó quinto año, que nos diga qué le pareció Lucy y el monstruo. Rosaura Ramírez dice que se estudiaba también medicina. Por supuesto que se estudiaba medicina y se, ah, muría, es verdad, se estudiaba es verdad. medicina. Es Una verdad, Una de las generaciones, ah, pues, de los poetas románticos de México del siglo XIX. Era, eran médicos, este Manuel Acuña estudió medicina, vivía arriba de su facultad, en ahora lo que es la... El convento de Santo Domingo Bueno, la iglesia de Santo Domingo en el centro histórico Y abajo se reunía con otros compañeros poetas Manuel M. Flores y Juan de Dios Pesa y se ponían a escribir poemas y lo hacían, era la sociedad de los poetas muertos porque ponían un cadáver y se cada uno tenía que escribir un poema Ay. sobre los cadáveres y de ahí salió ante un cadáver ah, que próximamente lo vamos a leer porque ya se acerca el día de muertos
9: porque ya se acerca el día de muertos pero ustedes cómo bueno pasamos con el doctor Arqueles pero cómo conviven ustedes con estas viejas literaturas que, que ahorita ya empiezan a resultar incómodas y comezonosas para los lectores ya es momento del segmento favorito de muerde lenguas. La hora
8: de la iluminación con
9: el doctor Arqueles.
1: Cuando la primer duda del hombre surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de persona, una persona con su éter. Es la hora de la iluminación con el doctor. Marqueles.
8: Doc, ¿usted qué opina de lo que estuvimos hablando? Usted que lo sabe todo y que lo ha vivido todo, ¿qué opina de los viejos hábitos y de las condenas al respecto?
13: Definitivamente opino que la cuestión con los hábitos y las costumbres es si es que son o no prácticas conscientes. Es decir, precisamente pasa que muchas veces uno está acostumbrado a hacer ciertas cosas que no necesariamente son benéficas para nuestra salud o para nuestra vida tranquila. En ese sentido, justamente ocurre que las cosas que hacemos cotidianamente tendrían que ser analizadas. Tal vez podríamos dar unos dos pasos hacia atrás y repasar nuestro día y ver qué de lo que hice en ese día que además es algo que hago comúnmente o que hago incluso a diario realmente me da un beneficio o no ya que tengo conciencia sobre ese acto decido si sigo repitiéndolo o decido eliminarlo de mi vida cotidiana
8: que usted lo dice en cinco palabras pero en realidad es un proceso bastante complicado Desaprender más... Creo que es más difícil desaprender que aprender, ¿no? no sé sí,
13: cómo. porque estamos tan, tan, tan acostumbrados a lo que hemos hecho toda la vida finalmente a partir de la crianza, de la familia, de los eh, recursos que nosotros observamos a través de la vida social es que conformamos estas cosas que hacemos todos los días como beber refresco. esas Esas bebidas no existían tal vez hace... 150 años, incluso no, me estoy años. yendo demasiado lejos, tal vez unos 100 años, y ahora es lo más común beberlas diario, no solo una, sino varias veces al día. La pregunta también. es, ¿qué tan bien o qué tan mal nos hace consumirlas?
8: Porque se vuelve completamente inconsciente y automático, inmediato. Pensaba, por ejemplo, en el modo de vida de los poetas malditos en el siglo XIX. que o de, en ese los momento, o sea, o de los, los estudiantes, estudiantes. Sí, que en ese momento pues podía ser consciente porque era un símbolo de disidencia y de decir yo estoy en desacuerdo de, de, la, de la urbanización, quiero tener otra vida, quiero tener una vida clandestina nocturna. Caminar en Gabardina, fue consumir opio y ajenjo y ahora esas prácticas, esos hábitos que ya son viejos, se automatizan y parece que ya es un perfil de ciertas personas y ciertos personajes que vemos. ¿no?
13: Yo decía de los estudiantes porque ocurre muchas veces que el hábito del estudiante es mal comer, mal dormir, mal estudiar y ocupar mucho de su tiempo en transportarse. ¿Qué tan sano es realizar esto todos los días para, para un universitario? ¿Qué tan bueno es para su desempeño académico?
8: Sobre todo porque terminan y luego se entienden a trabajar y repiten esta, y,
13: y, esta práctica. Y sobre todo porque ambas cosas, tanto trabajar como estudiar de esta forma de autoexplotación, es lo común, es la costumbre. Me pues parece
8: que es la idea de éxito, además. Y
13: es lo normal, exacto, es lo que todos deberíamos aspirar a hacer. Y bueno, habría que poner en tela de juicio dicha afirmación precisamente porque son hábitos que tal vez nos están haciendo más daño del que pensamos, incluso porque no hemos pensado al respecto.
8: A mí me parece bien, me parece que debemos cuestionar nuestros, nuestros viejos hábitos, pero sobre todo creo que es eso, nuestros hábitos inconscientes. <risa> Todo lo que hacemos inconscientemente debe ser cuestionado y debe ser puesto a la luz porque creo que es algo que nos enseña, yo no sé de física, pero la idea de la doble rendija y de las partículas que cuando son observadas se comportan de una manera y cuando no son observadas uh -huh. se comportan de otra manera, significa que cuando uno se observa una situación puede comportarse de otra manera esa situación y nos puede ayudar a progresar. Pienso eso.
9: Sí, eh, ahí solo que eh, plantearía otros dilemas, ¿no? Es decir... Eh, si yo en, socialmente evito chistes políticamente incorrectos para no este, ofender a nadie, pero los cuento eh, o, o si sí los digo y me explayo con ellos en una reunión o los secreta con mis amigos. En tu no, 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 si sea, sí los... Exp... En la cabeza todos tenemos hasta asesinatos, entonces no... Bueno, eso sí. es así. No, no, no tienes que, que poner, irte hasta los pensamientos. Pero en una reunión más privada donde nadie te está grabando. Por eso... Eh, cuando sacan audios eh, o pláticas de políticos o de personas públicas que dicen cosas en conversaciones que eran enteramente privadas o grabaciones de ese jaez, pues yo creo que es un exceso de hipocresía condenarlos porque pues sí, puede que estén diciendo cosas que no deberían decir.
13: Pero, pero es su costumbre.
9: Y lo están diciendo en un contexto en el que nadie debía enterar. no ¿Y separaron... qué, O sea,
8: qué, qué mal que puedan pensar así, pero... Existe, Pero qué bien que ajá, puedan pensar. Ajá, y también existe esta parte de la hipocresía. Pensaba, por ejemplo, en el presidente del INE cuando en Córdoba, Exacto, en Córdoba si cuando yo en el se burló y es un acto de discriminación terrible contra los indígenas y pues siguió siendo el presidente, sigue siendo el presidente del INE. Eh, pues aquí entra esta polémica.
9: No se burló. No se burló? Hay que reescuchar esa grabación.
8: ¿Qué hizo? Entonces?
9: Está, está haciendo una ejemplificación quizá polit muy, quizá sí denigrante. Pero no lo hizo en ámbito de burla. En ámbito de burla. Escuchen otra vez, la, eh, toda, todas esas cosas hay que, hay que reescuchar. Yo no la voy a escuchar. Contra, contra, es que contra la casta sí. política tenemos un encono y obviamente vamos a condenar todo lo que hagan. Sí, para eso estamos, pero hay, hay que tomarse las cosas con... Vamos a escuchar otra vez, esa. Y sí, vámonos, mucho. vámonos ya. Muchas gracias, don Agustín Muli en la operación Muchísimo técnica. Muchísimas gracias a Lalo Luya en la producción. Gracias a Lalo Martínez en la continuidad. Nosotros los dejamos porque viene la nota nuestra. Y después de eso, Cultivo de Ejercios. Quédense. Ah, que se esperaban? ¿Un chiste con recultivo de ejército? Pues no, ellos solitos ya son un chiste en contra de ellos. Muchas gracias, nos despedimos de estos micrófonos. El mago Conde. Luis
8: Flores del Mal.
13: Y el doctor Arqueles. Vámonos, señor Aguilera.
1: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerdelenguarizar. El que los deslocutor y muerdelenguarice, buen deslocutor y muerdelenguarizador será...
4: Señoras y señores cristianos, apostólicos y romanos indignades protestan tras hallar un cuento de terror en un libro de la Secretaría de Educación Pública. Terror entre comillas porque la verdad es que el cuentito está bastante ñoño. El grupo de vigilantes padres de familia pedirán que deje de distribuirse el libro y piden que en su lugar se lea Caperucita, una bonita historia en donde una niña y su abuelita son devoradas vivas por un lobo que luego es descuartizado o la viva la historia de un joven torturado y vejado que resucita como zombie al tercer día. Señoras y señores cristianos, apostólicos y romanes indignados protestan y logran la cancelación del concierto de la banda de metal Marduk en Monterrey. El grupo de vigilantes padres de familia argumentaron que la banda es demasiado satánica y blasfema y pidieron que en su lugar se presenten Kalimba y Alex Sintek con un coro de niños de iglesia católica, además de conferencias cristianas impartidas por Mauricio Clark. Sergio Mayer intenta ponerse culto y acaba haciendo un Sergio Mayer. El bailarín de la cultura compartió en Twitter una liga de descarga de libros pirata. Tras ser cuestionado al respecto, Mayer anunció que escribirá su propio libro original. Entre los títulos tentativos se encuentran Los diálogos de Mayer, Apología de Sergio Mayer y El mundo de Mayer como voluntad y representación.
8: De Mayer antes dudaba. Pensé que era un mequetrefe, sin libros ni PDF y que solo pena daba. Hoy la duda se me acaba, pues Mayer sí está a la altura, sabiendo que la cultura vive en sitios ilegales y tiene sus ideales dar fomento a la lectura.
1: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota nuestra. Nota, la, la nota nuestra. Como un crujir de hojas secas en medio del bosque. Como
4: una voz que nunca calla. Una ciudad que nunca duerme. Radio UNAM y Casa del Lago UNAM te invitan al picnic de aniversario para celebrar los cuatro años de resistencia modulada. Uno, uno, cuatro años al aire, cuatro años de resistencia. Ven y acompáñanos a partir de las 14 horas el domingo 21 de octubre en el espacio sonoro de Casa del Lago UNAM. Y disfruta de una selección musical en vivo por No FM Radio, Radio Nopal, Rock 101, Sonido Resistencia. Además, Show de magia. Interior 13 presenta Cine Gratis. Transmisión de las 15 a las 17 horas por el 96.1 de FM. Entrada libre. Casa del Lago Unam. Primera sección del Bosque de Chapultepec. Radio Unam y Resistencia Modulada invitan.
2: Resistencia Modulada.
14: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El
5: invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién hechicita que hacemos llegar hasta sus oídos.
14: Por las mismísimas frecuencias
5: del 96.1 de FM Radio Unam.
6: X -M.
5: Llegando al valle entero de México a través de esta frecuencia y a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Me da mucho gusto saludarles, mi colega de esta noche y de todas las noches Desde hace cuatro añotes, Apache raspi Y mi otro colega que nos acompaña, pues como dices, las noches
14: de los lunes y los jueves a las nueve de la noche Mi otro colega, Francisco de Pablo, buenas Paco noches, de Pablo
5: Buenas noches, buenas noches Bienvenidos en a este su espacio de cabecera, esperamos que así lo sea cultivo de ejercicios, charlas con músicos y celebrando el milagro de la música libre en el aire nos acompaña Eduardo Luis Hernández en la producción por supuesto y don Agustín Mulia, en la operación técnica, Alba Martínez en continuidad, todavía no se va y pues contentos, de, contentos. De, de de una emisión más. Ya nos estamos acercando peligrosamente a las 400 emisiones, Apache. O más ah, bien, bien a los 400 invitados.
14: Me da muchísimo gusto que tú lleves el conteo de esto, Paco. Yo sé que estás es haciendo Excel. tu reporte de ejercios. <risas> sí. eh, 400 invitados, se dice Casi fácil. 400, pero sí. sí. Y, y contando, porque hoy, octubre 15, a las 21 horas con 9 minutos, esto es Radio En Vivo... ¿Qué va a acontecer de aquí hasta las 10 de la noche, Paco?
5: Tenemos música, queremos llegar hasta la comunidad de sus oídos. En esta noche nos acompaña El Conjunto, un proyecto de Augusto Bracho, un viejo camarada de aquí de La Resistencia. Augusto Bracho, músico venezolano, que
14: en este proyecto El Conjunto lo acompaña Martín Brun, eh, argentino, y bueno... Parece, ya los vi aquí a través de la, del vidrio y traen, una, traen un cuatro venezolano. Va a haber música en vivo, así que Buenísimo. no le cambie. Aparte vamos a estar escuchando de su disco Antología 2, eh, pues canciones de El Conjunto. Y antes de eso, Paco, les queremos hacer una muy atenta invitación para este domingo, este mismo domingo, porque festejamos el cuarto aniversario de Resistencia Modulada con una jornada al aire, al aire libre con Radio En Vivo intervenciones de locutores, entrevistas, actos musicales y sets sonoros, proyecciones de películas y oferta gastronómica. Todo esto, ¿dónde va a ser, Paco?
5: Va a llevarse a cabo este domingo en Casa del Lago Unam, ahí en la primera sección del Bosque de Chapultepec. El evento es, por supuesto, completamente gratuito, gratuito para todas las edades. Y pues es eso, reunirnos, vernos a las caras, eh, platicar, conocernos. Eh, nos van a acompañar, como bien decías, nuestros colegas de, de Radios Primas Hermanas Van a estar eh, personas de No FM, de Radio Nopal, de Rock 101 en línea Todos compartiendo eh, música, va a ser una especie de radio en vivo Y bueno, y, bueno va a haber eso ahí en, en el espacio sonoro Exacto. También va a estar en nuestro queridísimo Mario Conde eh, disfrazado un show de magia. De ma disfrazado de mago. Entonces, si usted eh, lo, lo ha escuchado a Mario Conde desde hace cuatro años y le intriga esa personalidad mágica que, que lo acompaña a través <risas> de estos micrófonos, pues el domingo lo puede conocer y, y ver su acto en magia, que de verdad, de verdad es muy bueno. ¿eh? Es, de verdad es muy buen es, mago, Mario Conde.
14: La verdad es una. A mí me hace sentir como un niño cuando lo veo haciendo su magia, porque me sorprende mucho lo que está haciendo. Y no es que vaya a llorar de la emoción, pero en verdad me hace, me hace sentir un pues como pues sorpresa y, y, y creer en la magia. Sí, me hace creer eh, en eso, la magia. eso hacen los buenos magos. Se, se lo va a vender al Mario Conde, a Ma, al mago Conde, me hace creer en la magia, pues. Eh. Pues de, esto es a partir de las 2 de la tarde y hasta, hasta las, las 6. 6 de la tarde. Ahí vamos a estar, como dijiste, con música. También va a haber películas en la sala Lumière, ahí de,
5: de la Casa del Lago. Van a haber dos, dos funciones de películas eh, brasileñas, o bueno, producciones eh, brasileñas y francesas. Eh, esto es a las 2 y a las 4 y media.
14: Aquarius de Kebler Mendoza y El Intenso Ahora de Joao Moreira Salles. Supongo que esto fue una curaduría de Rafa Paz. De, de...
5: Bueno, Rafa Paz nos nos ayudó y las películas son cortesía de Interior 13. Ah, este, muchas, muchísimas gracias, por supuesto, por, por prestarnos lo, las películas para proyectarlas. ¿Y qué más Apache? Pues va a haber comida, uh -huh. eh, pero por supuesto pues es, un, es un espacio que se presta para el picnic, y entonces... Pa... Ah, exacto, eh... lleven, lleven comida
14: por favor, los que nos escuchen, lleven así un poquito más de lo que vayan a llevar y hagamos... Y Hay que hacer intercambio y trueque de comida y pasárnosla bien... Y como este espacio celebra la música en vivo, pues también tenía que ver música en vivo en el cuarto
5: aniversario de Resistencia Modulada en Casa del Lago. Nos va a acompañar una banda de las más emergentes, más nuevecitas, eh, por lo menos que, eh, hasta donde alcanzamos a ver nosotros, eh, que, que ofrece esta ciudad. La banda se llama Melt. Nos acompañaron hace un par de meses aquí en este espacio, es un dueto de... Batería y bajo. Batería y bajo y distorsión y gritos Gritadera y golpes y canciones de dos minutos. <risa> este, <risa> La verdad son unos eh, increíbles muchachos y pues nos, nos van a acompañar. Ellos van a el estar
14: tocando este dueto de rock, va a estar a las tres y media Melt con doble E, como derretirse con doble E. Pues escuchemos algo de ello y con eso e e iniciamos... La música aquí en Cultivo de Ejercios no le cambie porque sigue el conjunto. ¿Qué vamos a escuchar, Paco?
5: Vamos a escuchar de Melt eh, su tema de. el primer tema de su álbum, Busca Pleitos. Esto se llama Pedro María Anaya.
13: Cultivo de Ejercios
1: hora musical. Cultivo de ejercios.
5: Eso. Estamos de Eso, regreso Mel. en Cultivo
14: Eso. de Ejercios. Acaban de escuchar la canción Pedro María Anaya de Melt con doble E Que son nuestros Pues nuestro acto en vivo Para nuestra fiesta de cuarto aniversario Que como bien les dijimos Va a haber magia Va a haber radios eh, en vivo En uh -huh. Casa del Lago esto es en la primera sección de Chapultepec, este domingo 21 de octubre, de 2 a 6 de la tarde. ¿Y cuánto cuesta, Paco, nuestra Nada, celebración? Nada,
5: completamente cero pesos, <risa> completamente <risa> gratis, ¿no? eso quería decir. Y también va a haber cine, también va a haber música en vivo, como dices, radio en vivo, y habrá una transmisión especial a través de estas frecuencias. ¿De 2 a 6? Eh, no, de 3 de de a 5. De 3 a 5, un sándwich.
14: Melt, ya. pues sí va a sonar en vivo.
5: Pero no todo, vamos Ajá. a, más bien la, la transmisión, pues la, la dedicaremos a hablar con la gente que nos está acompañando, eh, eh, en fin, va, es, es, queremos abrirla, digamos, abrir la, digamos la que es un
14: registro en vivo, pero lo más importante es que vayan a casa del lago, que preparen un, algo de comida, que sí, la compartan, que hagan, lleven sus mantas
5: para sentarse en ellas, por Exacto. supuesto.
14: Ojalá y no llueva. Ojalá y no
5: llueva, pero si llueve, pues tendremos una carpita pequeña en la que cabremos algunos cuantos. Ahí está, pues ce celebrando en grande. Ce celebrando cuatro modulada. añotes de resistencia modulada y bueno, pues por supuesto, gracias a Radio UNAM, a, a Casa del Lago, a, Casa del Lago a, a la mismísima UNAM y a todos ustedes que con su cariño y apoyo a través de, a, y a lo largo de estos cuatro años, pues nos han, nos han mantenido a flote.
14: Eso. de eso se trata pues a lo que nos truje Chencha Paquito en este espacio musical de resistencia modulada pues les traemos propuestas fresquecitas hasta la comodidad de sus oídos y esta noche pues le toca al conjunto a cuál conjunto? conjunto? ¿cuál conjunto? Eh, uno conformado por Martín Brun y Augusto Bracho que ya están ah, aquí en
5: la ah,
6: cadena
15: el conjunto muchachos <risas> pues bienvenidos sean ¿cómo están? muchísimas gracias maestrísimos Paco Eso. y Apache. La, es la, un placer estar aquí. No, maestro tú, Augusto. No, maestro tú. Maestro.
5: Piado. Nos vamos a, a maestrar
14: <ríe> todos aquí. Martín Brun está un poco callado porque viene vienes llegando de viaje, ¿no?
16: Sí, sí, no, no, pero vengo, vengo llegando. ¿eh? Eso.
14: Aquí estamos <ríe> en la radio en vivo. Eh, pues el conjunto, platíquenos. Eh, bueno, ahorita van a estar tocando en vivo y vamos a escuchar su música, pero ¿cómo, ¿cómo nace el proyecto? ¿Cómo se conocieron ustedes dos?
15: El proyecto básicamente nace de mi querido Apache eh, en Madrid, okay. España, donde vive mi querido Martín Brun y donde nos conocimos ya hace más de cinco años. Eh, <coughs> ¡Qué nostalgia! ¡Qué nostalgia invade <risa> mi corazón en este momento! Eh, muchas gracias, Alberto por el Agüita y eh, bueno básicamente era una excusa para, para que hiciéramos música juntos entonces nos gusta mucho el folclore, nos gusta mucho la grasa de la música popular latinoamericana y eh, inventamos este proyecto para eso, para rendirle un tributo a, a ese tipo de música que tanto nos hace suspirar y aquí estamos Suspirando tra, tra, trayéndole, a, trayéndole a la banda mexicana por primera vez eh, La música de nuestro disco Antología 2 Que sacamos hace ya dos años Y felices Eso. como unas lombrices
14: pues Contextualizando, Augusto Bracho, tú eres músico de Venezuela Correcto, mi rey Y, y Martín Brun, tú eres de Córdoba, Argentina Así es Y se conocieron en España y bueno los dos son de Sudamérica y, y sale esta pues digamos si estaban fuera de su país eso también se entiende porque querían rescatar estos ritmos traerlos ¿no? ¿no? traerlos a, a allá, allá. De
16: Inevi ahí, de inevitable
15: ahí inevitable claro que sí
16: inevitable sí son como como una bandera que uno lleva siempre viste uh -huh. como algo que no en mi caso vengo como de eso de la parte más folclórica, así que es como que no te, la, no te la podés sacar fácilmente.
14: ¿Porque tú eres percusionista de formación, Martín? ¿O, o, o por qué dices que ya lo De, de, de formación. De, de, de formación. De, de. <risas> bien, no,
16: bien. básicamente de, de la calle, y de... No tengo una formación académica uh -huh. ni mucho menos universitaria. ...pero no, pero... ...sí, de familia... De, ...de tocar de muy chico... ...con gente... ...nosotros somos del interior... ...ahí Córdoba está en el centro... ...entonces como... ...si fuera una cuna... ...donde vive muchísima gente... De, ...de folclore... ...ahora ya no tanto... ...pero en una época era necesario... ...la Argentina es muy grande y... ...para viajar y... ...si tenías que tocar en el norte, en el sur... Todo el mundo se habitaba ahí en el centro, porque si no era imposible uh -huh. ir a tocar a desde Buenos Aires o de otros lugares. pero
14: Hasta resistencia, ¿no? Estaba <risa> súper lejos. ¿no?
16: Sí, también Córdoba tiene una universidad muy 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 fuerte dentro de Latinoamérica, una de las primeras. Y también eso hacía que que, que vive ahí gente de toda la Argentina, ¿no? Uh -huh. Entonces como que iban a estudiar o eso decían que hacían <risa> eso, entonces es, eh, había muchas, muchas sí, mezcla de, de gente sobre todo de, fuera de lo que es la, 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 gran, la gran ciudad que es Buenos Aires es,
5: es un fenómeno interesante creo yo eh, geográfico eh, bueno ge, geográfico musical que, que sucede en Argentina y en Chile digamos estos países eh, largos <risa> estos países verticales que, que eh, como las distancias eh, de, de punta a punta son son enormes eh, pues la un, una escena cultural porque digo la, la cultura está en, en todas partes pero digamos una escena cultural el ya cotidiano. más este pues, más más bien urbana e, e, e hiperconectada pues se concentra en, en básicamente en tal vez una o dos ciudades de, de todo el país eh, pero es por en realidad por, por esto que dices martín no por la sí. geografía
16: bueno, yo te digo, ahora con internet, YouTube, y no. es más fácil proyectarse, ¿no? Pero en, en otras épocas era necesario estar en un lugar ahí, para porque se gestaba todo. En, en España es igual, Madrid está en el centro, igual España, es a comparación, es, super, es más chiquito, ¿no? Uh -huh. Pero... Madrid está en el centro y es mucho más fácil, ahí viven todos los proyectos que casi siempre nacen de ahí, o sea, o se gestan ahí. ahí ahora ya te digo, es como imposible de... de
5: no, no es tan claro, no es claro, tan no, sencillo, no. digamos. Pero hace,
16: hace un tiempo era bastante claro. <risa>
14: sí, <risa> en, en, Atahualpa Yupanqui, no sé, ahorita se me vino a la, a la cabeza, músico argentino, ¿de qué parte era...?
16: Él es de provincia de Buenos Aires, pero bueno, él vivió mucho tiempo fuera en, en Francia, pero tiene un, una conexión muy grande de donde soy yo con Córdoba, con un, una, un lugar muy hermoso que se llama el Cerro Colorado, donde hay como una cultura muy muy fuerte de folclórica. Y él vivió, no murió ahí, pero vivió mucho tiempo, sí, sí, ahí.
14: Sí, aquí estoy viendo que murió en Francia. Y estoy viendo sí. que su nombre significa el que viene de lejanas tierras para decir algo. Sí, Creo sí. Que viene, viene ad hoc con, con lo que el conjunto pues trae esta noche aquí a, a las
5: frecuencias de Radio NAM. Que hay, hay un tema ahí interesante, Augusto, que eh, dejaste asomar hace unos momentos y no quería dejarlo ir. Sí. Que es eh, tocar canciones como para mantenerlas. No, no, no me acuerdo qué palabras usaste hace unos momentos, pero como... Como mantenerlas eh, a flote, ¿no? Es decir, el, el folklore, eh No no, no quiero usar la palabra rescatar, esa no es mi intención. No creo que necesite ser rescatado para nada. Pero pero eso, o sea, hay como... ¿Diversificado? No, más será. bien a lo, a lo que voy es que el, esta música folclore, no sé, este... Boleros o, o... Ustedes seguro me pueden decir muchos más estilos ahorita de los que se me ocurren como que ya tienen formas muy concretas de, de hacerse es un lenguaje digamos que ya está hecho uh
15: -huh.
5: y no sé o, o me pregunto por el espacio que hay para la innovación en, en el folclore ¿no? como para ser este nuevo digamos no, igual insisto no digo que que esa tenga que ser la misión de todos los músicos, ¿no? Este, innovar y, y tener lo más nuevo. También están estas otras partes como pues, de, de, de tocar música folclórica, de, de regional, eh, estilos que ya existen y, y que, no sé, incluso la manera en la que se hacen las melodías o, o las, las cadencias armónicas, eh, instrumentación o los temas de los que se cantan, pues de alguna manera ya están, eh, ya están ahí y ustedes nada más jalan de una tela. Que ya existe e Eilan con ella eh, sí, no sé, Quería plantearles esta, esta idea De la innovación en el folclore.
15: Bueno Básicamente yo creo que para nosotros Es novedoso eh, Todo ese lenguaje Que dice es muy rico Y, y nos gusta Venimos nosotros básicamente de, Como ten, Venimos de una generación relativamente Bastante moderna <risa> eh, Para nosotros es novedoso eso Meternos con ese en ese camino es, por lo menos para mí, es novedoso. Okay. Martín viene de una familia más, eh, con, con una tradición mucho más marcada del tema folclórico. Pero en mi caso, yo, yo lo he ido descubriendo con el paso del tiempo y para mí siempre es algo nuevo. Y yo supongo que eso que tú dices de la innovación es, es inevitable porque justamente como son tradiciones van evolucionando y van cambiando con el paso de, de los años, entonces, y la gente y de el, la gente, porque las... la gente cambia, entonces es eh, eh, maravilloso para nosotros, por lo menos para mí. Martín me ha enseñado muchísimas cosas de, de, de su tierra, eh, básicamente la historia del leguero y todo eso me parece wow. me parece muy muy mágico. ¿La historia y de qué, perdón, del, del bombo de legüero, legüero. que que es como el instrumento el estandarte del, de, la, de la chacarera y de la música folclórica el bombo. argentina, el sí. bombo, la caja chayera y esos instrumentos que son de percusión y, y, y algo muy importante, todavía más importante que los instrumentos es el baile, okay. el baile y, y la bebida alcohólica, y la, fie y la
14: fiesta,
15: exactamente, no, no una por... ecuación perfecta. <risa>
14: Ahorita, ahorita que estabas planteando eso, Paco, como que me quedé pensando que… y conectándolo también con, con, con la información que, que tenemos a través de la tecnología en esta época, eh, ustedes también como intérpretes pues también tienen como acceso a, a muchos folclores, ¿no? O sea, a grabaciones o a exploraciones. Lo, lo digo porque… Creo que es un acierto como que, que lo actualiza, o sea, no solamente como tener uno o dos estilos, sino explorar muchos estilos de creo sí. que le da un tinte, digamos, más actual. somos, sí, me somos
15: mestizos, Exacto. no podemos evitar. Ajá. Sí, Martín viviendo en España, y en mi caso yo viviendo aquí en México, también viví en Argentina un, un tiempo, y bueno, y viajando, y haciendo cosas con otros proyectos, uno va y conoce, y... Eh, es eh, eh, maravilloso que uno se deje empapar por eso también.
14: Bien, pues empapemos a la audiencia con, con un <risa> tema de su disco Antología 2, el conjunto que salió hace dos años, ¿verdad?
15: Salió hace dos años, correcto. Lo grabamos en el 2014 entre España y México, completamente artesanal, caseramente, okay. <coughs> y lo sacamos en el 2016. Si comple se ven... completamente, artesana, completamente
5: artesana si se ven más jóvenes en la portada no. sí. pues
14: qué quieren escuchar de, de antología 2 el, una el 2,
16: ¿no? una bachatita que se llama asesina sin matar
14: bien bien pues escuchemos asesina sin matar y seguimos aquí en la plática hasta las 10 de la noche no le cambie con el conjunto que también les tiene invitación para una tocada mañana y bueno, vamos a seguir hablando sobre ritmos y sobre sabor fiesta y no Alcohol. sé, y a ver qué más. Alcohol. <ríe> sí.
13: Cultivo de hercios.
17: Estar en prisión Siempre yo te he hecho bien Y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo Asesina sin matar Asesina, Asesina sin matar. Sangre que tengo yo en mi persona y la derramo por ti, porque tú tengas la gloria. Siempre yo te he hecho bien y tú me has pagado mal, por eso es que yo te llamo asesina sin matar. Asesina, asesina sin matar, asesina, asesina sin matar, asesina. asesina, sin matar. asesina. asesina. Y la derramo por ti, porque tú tengas la gloria. Siempre yo te he hecho bien y tú me has pagado mal. Por eso es que yo te llamo asesina sin matar. Asesina. 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 asesina, asesina, asesina. Tú sabes que yo te quiero. Me tratas tan mal. Tú sabes que yo te adoro porque me quieres matar. Asesina, asesina, asesina.
1: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Ejercios.
14: Estamos de regreso en Cultivo de Ejercios. Lo que acabamos de escuchar se titula Asesina sin Matar. De El conjunto integrado por Augusto Bracho y Martín Brum, que nos acompañan
5: esta noche. Hola. <risa> Para que conste, que conste, constatar que están aquí. Eh, me, me, me llama la atención la, la idea de un conjunto que en realidad pocas veces está junto. Y es ah. un es interesante eh, lo Augusto que sucede vive cuando se juntan. aquí y, y Martín
15: en España. Cuando nos vemos. Nos juntamos. <risa> ¿Se conjuntan? Nos conjuntamos, sí. Exactamente. ¿Qué, sí. ¿qué vieron
5: eh, el uno en el otro? Eh, como si, si esto fuera una especie de noviazgo. <risa> Martín, ¿qué viste en Augusto? Que dijiste, ¿sabes qué? Contigo me junto.
16: No, no. Mira, básicamente mucha gente me empezó a hablar de él, amigos. Porque él ya estaba viendo en Argentina y yo vivía en España y... Y era como algo que estaba sellado en algún lugar que iba a pasar, ¿viste? O sea, no sé, yo lo sentía así.
5: Antes de conocerse.
16: Sí, sí. Y después creo que ni siquiera había escuchado su música. Y fue como el día que lo vi, fue como un abrazo así. Y nada, y ahí empezó todo. Pero como que no, no, no sé por qué. Esa cosa, el amor hacia, la, hacia ese tipo este tipo de música, no solo el folclore argentino, sino todo el folclore de Latinoamérica que, que conocemos, él conoce toda la otra parte.
14: Más caribeña. Sí,
16: y nada, el amor por las cosas, esas grabaciones viejas, los, sobre todo los, los lados B de, la, de los discos, ¿viste? No, no tanto el hit. Aunque también me parece súper bueno, a mí todo lo que sea popular no le huyo, me, me gusta, ¿viste? cuando uh -huh. Hay mucha gente que critica y todo eso, pero a mí cuando algo es popular es como... Hay algo que, que está ahí dado por hecho que, que es muy difícil de lograr, ¿viste? Uh -huh. Sí. Creo, ¿no? Tampoco soy... No, me, me gusta... Borges para darme... Cuenta.
14: <risa> me gusta como lo planteaste en lado A, lado B, eh, como, bueno, para antes para hacer el, los, los sencillos, ¿no? Tenía que ver un tema vendible... Hasta arriba. Bueno,
5: al principio, ¿no?
14: Pues sí, sí, el lado A, eh, que era pues para que se vendiera literal, y el lado B era como algo más, una canción que les llegaba más a las entrañas. Digo, no digo que el lado A no, pero... Pero se daba más esa libertad, ¿no? Del lado B.
16: Sí, sí. La verdad es que... Creo que... Bueno, en, en algunos casos... Los lados B... Pueden ser... Los más lindos, ¿no? Porque creo que... Ya... Eso que decías vos... Están... Fuera de la, la cuestión de... Si vende, si uh -huh. no... Ya tenemos el lado A... Que con esto... Rompemos todo.
5: <risa> y, y tú, Augusto... ¿Qué... De... De qué te... ¿Cuál era la reputación que le precedía a Martín, de la que te enteraste y que, que te atrajo?
15: Que era... básicamente era el percusionista de los percusionistas. O sea, es, es un tipo legendario ya en el medio. Y, y después de conocerlo, se evidencia aún más que tipo es un artista de, 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 de muchas maneras... Muy pocos conocen el lado narrador de Martín, pero el tipo es el mejor contador de chistes que yo conozco. No vamos a ponerlo a, a contar no, 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 no. No, chistes, dice. No, pero es uno, es uno de los tipos con más gracia y no digo no digo solamente humorísticamente, tiene mucha gracia para hacer muchas cosas. Y cuando nos conocimos fue así tal cual, un abrazo a la distancia de decir vamos a hacer algo sí o sí o, sí. <risa> o como dice él sí o no, pero wow. pero es, es, es fabuloso tocar con Martín, uno aprende siempre y más allá de que ahora somos hermanos y, y nos queremos mucho, eh, todos los proyectos que yo haga siempre lo con, considero tocar con él porque siempre es una, un aprendizaje y enriquece todo lo que, todo donde esté se enriquece gracias a él, sí. pues, así que bueno. Pues el amor quiero? está en el aire. Se aquí en el 96. Llorar, ¿eh? Se me
14: vas a hacer llorar. Hay mucho amor aquí en el 96.1 de FM, pero qué mejor manera de demostrar amor en vivo a través de las frecuencias radiofónicas. Qué un, qué un beso. Y qué música en vivo de nuestros invitados que. Bueno, escuchémoslo y luego hablamos sobre la, instrument la, la, la instrumentación <risa> particular sí, es de este instrumentos muy caro, muy <risa> caros. Complejos.
16: En muy... realidad, esta canción que vamos a hacer es una orquesta sinfónica de Praga, pero... <risa> vamos a hacer la versión del dúo.
14: Perfecto. ¿Qué vamos
15: a escuchar? Vamos a escuchar un tema que viene de Venezuela del occidente que es un baile que se llama el tamunangue Tamunang, y de tamunangue hay un otro baile que se llama la bella la bella bella y en, de donde yo provengo que es el estado Zulia lo hicieron otro ritmo que es completamente distinto que se llama la gaita y nosotros nos fuimos más por ese lado que un, un proyecto una versión que se hizo en los 70, es un conjunto que se llamaba el santanita y ellos hacían una versión de este baile y nosotros eh, nos gustó mucho, así que vamos a hacer La Bella del Tamunangue. Venga, música en vivo aquí en
14: Cultura
6: de Dios.
17: Anda, dile al tamborero que me aligere los sones, calumba bella,
3: a la bella, bella y ve a la bella bella y bella va,
17: porque si él tiene dos hijas, yo tengo dos corazones calumba bella, a la bella, bella y bella, a la bella, bella y bella más, que me voy, que me voy, yo vine por ver nomás, kiribi, 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 caballito blanco, vení para acá, que me voy, que me voy, yo vine por ver más para acá, el cura que te casó
11: hey. me
17: dijo en la sacristía Calumba bella, a
11: la bella bella y ve, be, a
17: la bella bella y bella va a te traigo esa caimana para que le vas quería Calumba bella a la bella bella y ve be, a la bella bella y bella va, que me voy que me voy, yo vine por ver nomás Acá. Que me voy, que me voy, yo vine por ver nomás pena y un dolor quita un dolor calumba bella a la bella bella y ve a la bella bella y bella va un clavo saca otro clavo pero en no un clavo de amor calumba bella a la bella bella y ve a la bella bella y bella, y bella va que me voy que me voy yo vine por verlo
14: radio exactamente, con, con toda la, la mesura para contrastar la música en vivo energética que estamos escuchando. Eh, ¿Escuchemos o, otra de una vez o, o, ¿o qué dicen? O, o se nos enfrían. O, se no, o les da frío. O les da frío. No, o, o aprovechamos frío. para, digo, a, antes de entrar al aire nos dijeron que venían de ensayar, que esto también es un ensayo, porque mañana tienen una presentación. Exactamente. Exactamente, en el departamento, que esto es en la calle de Álvaro Obregón, número 154, en la Roma Norte. A partir de las 9 de la noche, ustedes estarán tocando ahí de las 10. No
15: lo sabemos porque es martes y la gente tiene que trabajar el Exacto. miércoles. Pero
14: ustedes lleguen a las 9. Exactamente, esto es el día de mañana, 16 de octubre. ¿Y cu cuánto cuesta?
15: Es entrada como le, le gusta decir a Martín, totalmente gratis.
16: ¡Eso! No, no, eso, no sé por qué se dice en España totalmente gratis, ya, ya si sí es gratis, es gratis, no es total. Entradas parcialmente
6: gratis, no, esa es la, la
15: alternativa. Bueno, tienen que consumir alcohol, no, mm. eso no es gratis. O oh, limonadas, oh, no, no. Digo, limonadas, este... Oh. Oh, exactamente, sí, una manzanilla me voy a tomar yo
14: mañana. Pero como decían en el otro bloque, eh, pues esta música va muy ligada al baile, a la celebración, a, al, a la
5: ingesta de bebidas alcohólicas. Eh, a las tertulias con extraños y con conocidos.
14: Ajá, exacto, hacer un poquito de plática con alguien que igual y no conoce.
16: Pues sí, mañana también está la mucho semana. con el carnaval, no sé... No, no tengo mucha noción del si... Sí, acá en México se festeja mucho el carnaval... Pero nosotros... El carnaval es algo sagrado, viste. Y en, en España o en Europa es rarísimo... Porque el carnaval es, es invierno. Y es... Yo sé casi 20 años que vivo afuera. Uh -huh. Y es algo que no puedo... Todavía acomodarme. Que el carnaval sea sí,
14: Que esté siendo frío y que la gente esté en la calle echando fiestas. Sí, sí. Ok, sí está raro. Sí está raro, sí. Pero bueno, ante frío invierno, calor humano y, y ante estas frecuencias que se están helando, pues música en vivo de nuestros invitados, el conjunto Augusto Bracho y Martín Brun,
15: ¿con qué nos van a deleitar ahora? Ahora nos vamos a Perú. Ándele. Uf, una de mis tierras favoritas. Y vamos a hacer un tema que originalmente es una chicha peruana y amigos que han escuchado el disco dicen que parece que la gente que hace, los hijos del sol que hacen la versión original fueran la versión de nosotros no sé cómo explicarlo, no sé si me hice entender creo que no, pero no importa a nadie le importa eso lo que quieren escuchar la música vamos a hacer
16: cariñito y la introducción
15: la introducción es de Jimmy Page la escalera al cielo escaleras al cerro. <risa>
17: Quererte, yo también,
3: por amarte,
17: por desearte, Gracias. yo
14: Tralladora, sonora hasta sus oídos. ¿Cuál? La ¿Cuál que, de todas las que acaban de... La que de acaba sesión? de acontecer aquí en la cabina <risas> de Radio Nama, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Totalmente en vivo hasta la comodidad de sus oídos. Eh, repito, mañana se presenta el conjunto en el departamento. Esto es en la calle de Álvaro Obregón, número 154. Evento totalmente
5: gratis. Así es, y lo que escuchamos fue, como nos decían, un tema de... ¿Es los hijos o las hijas del sol? Los hijos los del hijos, sol. Los hijos del sol, cariñito. Las hijes. Le, les, hijes les hijes del sol. Eh, hace un par de años, y se los quería compartir, tuve la me, me pude regalar a mí mismo un, una visita a, a el Perú, y algo que me llamó muchísimo la atención es que están, son, están muy orgullosos de, de su música. En todas partes, de su comida. En, ah, bueno, sí, pero pero, pero digo, en, en, en los taxis, en las calles, en los restaurantes, en, en los hoteles, donde sea que ustedes están escuchando
15: chicha y, y música vaya, andina. Y, y vaya que tienen música. <risa> ¿sí? sí, sí. Tienen sí, música sí. afroperuana, tienen música andina, tienen, tienen rock, fueron los primeros a hacer rock, uh -huh. realmente. El primer grupo de punk de la historia viene de, los psychos. Viene de ahí, los saicos. Son grandes los peruanos, la verdad, los queremos mucho. Cultura milenaria. Y le mandamos sí, sí. muchos besos al Perú.
14: Entonces ya escuchamos Chicha hoy, Bachata, con el primer tema que escuchamos de su disco Asesina Sin Matar. De Juan Bautista, sí, eh, sí Escuchamos ¿no? cómo era Tamunange. La Bella del
15: Tamunangue, correcto.
14: Eh, ¿qué, ¿Qué otros ritmos eh, hay en, en el conjunto?
15: Bueno, hay un poco de todo. Chacarera, Joropo.
0: Joropo.
15: Eh... ¿Qué más? Vallenato. Vallenato, eso correcto. Sí, sí.
16: Tú sabes. Mucha, muchas veces fueron... Son como versiones, ¿no? Nuestra. Son adaptaciones. No, sí. sí. Claro. También. Normalmente
14: tú en vivo, eh, Martín, traes que el bombo legüero y algunas percusiones, ¿o que, sí, qué más hay? Mira,
16: básicamente es lo, es lo que hay. Es lo, lo que haya esa noche <risa> es lo que tocamos. Sí. Si no las palmas de las manos. No, también tocamos nos gusta como tocar con algunas cosas grabadas viste siempre algunas secuencias sí pero siempre como un concepto de cuando uno sube al se dice metro acá uh -huh. sí. sí al metro o y, y, y están esa esa gente que sube a cantar y pone una un, una, <risa> una, pista. una pista un mini disc o lo que sea donde no no le importa si el audio es perfecto, sino más que nada que, que le si alegre, creo que ese es el concepto y, y nada, nos gusta, también somos dos, entonces que siempre esté presente esa cosa de, de, de dos personas, no uh -huh. es más difícil a veces porque las can muchas canciones de esas tienen ahí, para defenderlas son, son complicadas, ¿no? También eh, eso es lo que pasa, que hay las versiones tienen unas ejecuciones de otros artistas tan increíbles que tenés que llevarla para, un, para tu territorio, ¿no? Uh -huh. Cantar una canción que hizo Mercedes Sosa o Juancho Polo, Valencia, o sea, es como... Es de, ya es como, no sé, para mí... Es... Un reto, sí, un reto. Sí, hay para mí las ca hay canciones como que tienen su versión, ¿no? Y ya, o sea, hay que ir a otro lado porque, no sé, creo que para un compositor haber logrado la versión buena es algo muy bueno. Después ya se puede ir para otros caminos, pero no sé, yo desde mi lado, después de si Mercedes Sosa canta una canción, creo que... Apaguemos la luz y vamos, <risa> y vámonos, <risa> sobre todo yo que no soy cantor, pero no no sé, pero, no, no, digo que se puede, se puede, bueno, nos gusta eso, como, como agarrar las canciones y llevarla a un territorio de dos, después ponerle cosas así, tampoco mu mucha, mucha cosa porque no nos gusta que salga de, de lo que hacemos nosotros.
5: Es, es este como desvestir a la canción un poco, ¿no? Y no sé si revestirla o si más bien. No, de vestirla me gusta. De, es, de, sí, ¿no? La están desvistiendo, pero pero pues como, como ustedes entienden. Con todo como, respeto. Con todo sí, respeto a las canciones, café. por supuesto. A las canciones. A todas las canciones.
14: Pues enhorabuena que el conjunto se presenta de manera gratuita aquí en la Ciudad de México el día de mañana. En el departamento, ¿Qué, ¿qué otros planes, qué otras fechas hay para...? Tenemos, para una,
15: tenemos una presentación el día viernes 19 de octubre en Cihuatanejo. Ok. Guerrero, Estado Guerrero. En un ¿Con los de Lut? Exactamente, ¿cómo? Okay. se llama Lut.
14: Ah, qué padre que se conectaron por ahí. Y
15: ahí vamos a estar también tocando y el miércoles 24 vamos a hacer el cantinazo.
5: Uh, bien, el, el legendario cantinazo.
15: El mismo que viste calza.
14: Cantinazo. El 24 de octubre, ya de su regreso de la playa.
15: Exactamente.
14: Ah, bien, perfecto. Para los que no saben qué es el cantinazo, aquí el señor Augusto Bracho nos puede dar la información correcta.
15: El cantinazo es un espacio para cantar y beber. Porque <ríe> es una cantina. Y para escuchar música sin amplificación y que la gente también mientras beba se calle y escuche la música básicamente. Es o,
14: o ambiente uh -huh. o sea parte de la música eh, generalmente <risa> se calle porque <risa> si no, no se escucha nada
15: generalmente <risa> se callan, sí, eso es bueno es bueno, es bueno es bueno para el público y es bueno para los artistas también claro,
14: sí, es la atención máxima ¿no? el silencio y tienes
15: que darlo todo porque imagínate en una cantina Tú solo como un instrumento?
14: No, a
5: desgarrar la voz y luego un tequilita para que, para
15: no que pase se agarre mal.
5: <risa> eh, pues le, le mandamos saludos a toda la gente que nos está escribiendo en Twitter, David García, Iván Iván Conca, el, eh, nuestro querísimo Pablo Extinto, eh, por sus comentarios. Por aquí hay uno que dice, la versión en directo se escucha mucho mejor que la grabada. Carita
15: de no, guiño. Los micrófonos de aquí son mucho mejores eso, que los. ¿no? Una... <risa> eso Radio Nam. Eso, Radio
14: Nam. No, hay muy buenos micrófonos. Gracias, Radio Nam. Eh, nos queda tiempo para un tema más. ¿Quieren que sonemos algo de su disco Antología 2? O, sí, sí. o sí, quieren no. practicar un poco más, como <risa> ustedes digan.
15: Queremos primero mandarle saludos a toda la audiencia. Por eso. Y a los estudiantes que vivan los estudiantes. Siempre. Eh, y abajo la represión. Eso es lo que queremos decir, porque somos un grupo apolítico. <risa> Vamos a poner, eh, si quieren, eh, ponemos Lucero Espiritual de Juancho Polo Valencia, ya que el maestro Martín Brun lo, lo, lo mencionó. Okay. el hombre eh, eh, Los discos más difíciles de conseguir en el mundo son sí, los de Juancho Polo Valencia. Un vinilo Juan, de Juancho Polo es muy Juan difícil Juancho
16: Polo Valencia que no lo conozco. Toda Colombia para conseguir un vinilo y nadie me, me, me lo supo dar.
14: Juancho Polo Valencia, pues ahí está la recomendación del conjunto. Digo, hubo muchas recomendaciones hoy, pero nos tenemos que despedir. Nos vemos mañana en su presentación eh, y en el cantinazo del 24 de octubre. Muy bien. Sigan a Augusto Bracho en sus redes
15: para Y que a se Martín enteren. Brun también.
14: Y a Martín Brun para que se enteren de todos.
5: Estos eventos. Muchísimas gracias, Martín. A bueno, gusto. Qué gusto tenerlos.
14: A ustedes, gracias.
1: maestricio.
5: Nos escuchamos el jueves. Sigan escuchando Resistencia Modulada. Eh, muchas gracias. Chao. Chau.
1: Cultivo de ejercicios.
2: modulada
4: no diga de alguien Miguel Ángel Granados Chapa nada que no sea capaz de decirle cara a cara en una conversación
7: un aporte inestimable a la prensa mexicana y una pérdida que hoy, después de siete años aún nos inspira a analizar, investigar y hablar Radio Unam te invita a escuchar un programa especial para honrar el recuerdo de una de las voces más emblemáticas de nuestro periodismo.
1: Muy buenos días, los saluda a Miguel Ángel Granados Chapa. Miguel
7: Ángel Granados
1: Chapa. La, plaza la
7: plaza memoria plaza donde, la donde
1: ardía. Nacional
5: Autónoma de México.
7: Conducido por Benito Taibo con la presencia de Tomás Granados y Humberto Musacchio. Martes 16 de octubre a las 11 horas por el 96.1 de FM Radio Unam. Experiencia sonora.
4: rugir de hojas secas en medio del bosque. Como una voz que nunca calla. Una ciudad que nunca duerme. Radio UNAM y Casa del Lago UNAM te invitan al picnic de aniversario para celebrar los cuatro años de resistencia modulada. Uno, dos, cuatro años al aire. Cuatro años de resistencia Ven y acompáñanos a partir de las 14 horas El domingo 21 de octubre En el espacio sonoro de Casa del Lago Unam Y disfruta de una selección musical en vivo por No FM Radio Radio Nopal Rock 101 Sonido Resistencia Además Show de magia Interior 13 presenta Cine gratis Transmisión de las 15 a las 17 horas por el 96.1 de FM. Entrada libre. Casa del Lago Unam. Primera sección del bosque de Chapultepec. Radio Unam y Resistencia Modulada invitan.
2: Compartamos historias. Compartamos la ciudad. La décimo tercera edición de Docs MX se apoderará de la capital del 11 al 20 de octubre. Se exhibirán más de 130 películas en 14 sedes diferentes. Cineteca Nacional, Ciudad Universitaria, Cine Villa Olímpica, Instituto Get México, Cine Tonalá, La Casa del Cine y más. 12 proyecciones especiales, 7 funciones al aire libre, presentación de M68, Las voces ausentes y la vida cotidiana. Homenaje al cineasta Dominique Jonard, Dominique, Dominique Jonard. pionero del documental animado en México. Proyecciones gratuitas. Consulta las actividades y funciones en www.docsmx.org. Compartiendo historias, DocsMX.
10: Sigue la resistencia, estamos ahora en playlisto después de esos abrachos con los cultivos de ejercios. Mi nombre es Betoques y aquí vamos a tener una noche más curtida hacia las frecuencias que están repletas de concreto. Ya que le dedicamos de cajón el playlisto de hoy al NEAM, la noche electrónica alemana-mexicana. Y para eso está con nosotros el buen Dan Calter aquí en cabina que... Creo que él me ayudará a presentarse más adecuadamente. ¿Cuál es su rol? ¿Cómo te desempeñas? Y sobre todo que nos dé la introducción correcta a lo que es el NEAM, Dan.
18: Hola, buenas noches a todos. Eh, bueno, pues yo soy Dan Calter. Eh, soy fundador de una plataforma de contenidos y eventos que se llama Rockets. Y bueno, Rockets es, por decirlo así, la plataforma que está detrás de NEAM en el sentido de producción, comunicación, eh, y bueno, obviamente tenemos más aliados, socios y, y medios. Pero eh, pues eso, eso eso es Rockets, ¿no? Eh, soy fundador, soy DJ y, <ríe> y otras cosas, Godines, de, de día y DJ de noche. También to todos
10: en, en esta época y sobre todo yo creo que ya desde hace 10 años. Se da la, la dobleteada, ¿no? La dobleteada, te cuelgas la capa, te pones el antifaz y sí. a otras cosas, va, va. Qué bueno que puntualices que justo Rocket, digamos, es como el hub, que se encarga de la comunicación y del desarrollo de la producción. Bueno, si no están frenizados con Rockets, pues justo han estado muy metidos en, sobre todo creo que en música electrónica o lo que deriva de eso... Yo recuerdo, tal vez desde mi primer acercamiento, tal vez fue como por 2009, por ahí que empecé a topar de Rockets.
18: 2009. Pues ya ya llevamos, eh, hicimos nuestra celebración de 12 años con Elena Hoff, ya llevamos 13 años. Ah, mira. 13 años en donde, pues obviamente, en los orígenes, sí, de hecho comenzamos mucho con, con la electrónica, uh -huh. pero también en esos caminos como de, de reencuentro y también como de identidad y reidentidad y demás. Eh, pues también eh, Tomamos caminos como del indie De bandas, claro. hacíamos muchos conciertos eh, Y bueno pues obviamente Pues también nos fuimos más por la electrónica Que es lo que más nos apasiona, es lo que más Desarrollamos como contenidos en la plataforma Rocketsmusic.com y eh, pues también sirve como un hub para apoyar también a promotores en que, que tienen eventos y nosotros con las redes sociales es, es decir la, la plataforma que es el sitio y las redes hacemos que también eh, comunicación como apoyo no no monetizamos con los promotores más bien eh, es como un hub para apoyar y creo que ese ha sido como nuestro papel central hoy en día que nos buscan como para también darles un empujón y ayudar eh, hoy que es muy difícil producir un evento, ¿no? En donde pues también tienes mucho riesgo de pues tu inversión y, y, y hay problemas de, de comunicación porque hay muchos eventos, también hay mucha, ya hay mucha oferta.
10: Claro, a amplificar, digamos, que se que se diversifique los canales, ¿va, va, va? Correcto. Ahora, eh, de cajón lo que nos, nos trae acá es el NEAM, eh, tal vez sería bueno que nos des un poco de preámbulo, tal vez empezamos un poco el contexto, ¿cuántas ediciones lleva NEAM? Tal vez, ¿cuáles han sido como los distintos enfoques? Y tal vez resolver la, la duda que yo me atrevo a pensar que muchas personas imaginan cuando eh, leen la descripción y cuando tal vez se les presenta cuál es como esta conexión que hay entre México y Alemania o cuál es lo que se traza, digamos, como este punto de encuentro.
18: Creo, digo y, y lo digo así porque no, no participábamos, todavía estábamos más jovencitos, <risa> pero digamos <risa> si pudiéramos poner un antecedente, uh -huh. era lo que funcionaba como TechnoGeist, Okay. O, y tenía otro nombre que no recuerdo el, Ah bueno, el Love Parade México claro. Y era el tecnogeist en ese entonces Que lo organizaba Arturo Saucedo eh, Con el gran apoyo del Get Institute México Entonces aquí el Get Institute Es la columna vertebral Porque gracias incluso al Get Institute Y obviamente a instancias gubernamentales Es como se logró el primer Love Parade En, en México ¿no? wow. Y esto ya tiene no un sé, gran ¿no?
10: acontecimiento también No sí. me atrevo a pensar que es como uno del, digamos, como nuestra noción cercana a un carnaval en la Ciudad de México claro. Y adaptado, o sea, creo que ya se tocaban los temas sobre todo de diversidad sexual Totalmente Y como este movimiento de, digamos, que representa a, a las personas que son generalmente marginadas, ¿no? Hay como un tipo de, de, de vínculo o comunidad
18: Así es y obviamente pues fue la, la, la respuesta también de todo lo que ya se venía haciendo en Berlín. Entonces, de por sí nosotros ya estábamos atrasados, ¿no? Uh -huh. Pero eh, creo que aquí el o sea hay que aplaudir al Goethe Institute, que pues al ser un instituto alemán, pues obviamente apoya mucho a su cultura musical. este que por fortuna es el tecno, ¿no? Todo lo que implica la música electrónica. <risa> justo, justo. Entonces, eh, creo que podríamos tener esto eh, como antecedente, los el, el tecnogeist, porque aparte no nada más era la fiesta. Entonces, desde ese entonces ya le imprimía un sentido cultural con pláticas. Eh, yo me acuerdo que en ese entonces eh, hacían pláticas en el, ar en el laboratorio de arte Alameda y varios ah, wow. de estos laboratorios se invitaban. Había, me acuerdo, uno con... DJ Hell trajeron a Miss Kitty. Ah, Estoy hablando de. Puta, ¿Qué será? ¿20 años? O sea, si ya tiene demasiado. Ese es el antecedente. Es decir, es como la, la primera piedra. Entonces, eh, fue muy importante porque en México, pues ya empezaban, pues obviamente, a, a, a castigar mucho los rapes, ¿no? Entonces, estas, estas celebraciones que se hacían en bodegas, en bosques. Entonces, la, la policía. Estaba siempre al, al tanto, entonces le imprimieron este carácter cultural y es como entonces se entendió que, que la música tecno es cultura, porque no nada más era el ir a bailar y meterse sustancias y estas cosas que normalmente eh, están muy estigmatizadas, sino pues les imprimían incluso laboratorios, ¿no? Me acuerdo que en esos entonces habían eh, talleres de cómo producir un remix, hablaban de la industria eh, de, de la música en ese entonces, en Europa, ¿no?, eh, me, me acuerdo mucho que en ese entonces había salido el sello Que creo que fue con el que nacimos O fue como Rockets, Como fue nuestra fuente, fuente de inspiración Que fue la Gigolo Records Que, que la fundó DJ Hell Y donde eh, eh, integró a muchos artistas eh, Pero no era nada más tecno Sino era una fusión como de tecno Y grupos que fusionaban de electro o rock ¿No? Eh, en Estados Unidos lo conocieron después como Electro Clash, pero no era Electro Clash lo de la Gigolo Records. Era más eh, Selectro pues con antecedentes de Electro Body Music, Frankfurt Beat. Entonces, era como también ya un nuevo género dentro del house que ya existía o dentro del techno, ¿no? Sino ya era, eh, pues decíamos, es que es un techno diferente, ¿no? Uh -huh. eh, y luego, pues imagínate eh, los eventos eh, al aire libre como en el monumento de la revolución, no wow. que no, no, no podría calcular cuánta gente fue, pero gratis, con todo un talentazo eh, alemán y mexicano. Entonces, ese fue el antecedente y la verdad es que siempre, pues, mis respetos eh, para la gente que estuvo involucrada, que yo el único que ubicaba hasta este momento es Arturo Saucedo, pero no podemos eh, olvidarnos de los DJs de ese entonces, como Klang, Martín Parra, Tinitún, Quecho, o sea, todos, eh, incluso Ramiro Puente. Y Chrysler se los llevaron al a en Berlín, ah, wow. entonces si sí era como un intercambio cultural, ¿no? Se traía gente de Alemania y también se llevaba gente de México hacia Alemania.
10: Sí, claro, colaboración e intercambio, si no, digamos, este, tiene que ser recíproca la relación, si no, digamos, se, se pierde, no nada ¿Sí? más por lógica de comunicación, no claro. nada más puede haber un camino y ahora que me gusta cómo trazaste el contexto, y sobre todo hay nombres ahí, sobre todo, DJ Chrysler eh, yo creo que todavía lo pueden encontrar seguido en, en distintos eventos, entonces valdría la pena que, que le paguemos homenaje y, y visiten. Claro. Y por qué no vamos con la primera canción, porque traes aquí una selección eh, de personas que van a estar presentes ahí, que son parte de la celebración que es este viernes 19. Entonces, ¿con cuál que te, que te gustaría empezar? DJ fiasco? ¿Te late?
18: Vamos a poner algo de DJ Fiasco
10: DJ Fiasco que de hecho me parece que viene el jueves aquí a Cultivo de ah, Ejercios bien. Entonces es buena coincidencia Un saludo
18: a los tres chicos Eso, de Cuatro Cuartos
10: bueno. A Cuatro Cuartos, ahí al todo el crew, también buena vibra Vamos con esto que es uh, Blue Note Within, me parece que se llama la canción Y tal vez regresando nos cuentas un poco más de DJ Fiasco Y seguimos trazando más del okay. Niam que hay bastante que contar Por lo pronto seguimos en el playlist, aquí El camino México-Alemania, Tecno y todo lo demás sonando en resistencia modulada Radio Nam. en el playlist DJ Fiasco de Fondo, quien estará de manera presencial en esta cabina el jueves en los cultivos de jercio a partir de las 9, ya de su propia voz nos podrá contar con mucho más detalle y también de seguro habrán anécdotas y asociaciones, pero por lo pronto aquí seguimos con Dan Calter en cabina hablando del NEAM, ya se dio el, digamos todo el contexto, los antecedentes, y ahora es buen momento para para tal vez recordar ciertos momentos, cuando tal vez una fecha cuando inició ciertas etapas, porque también hay ciertos caminos que se intersectan, hay como también otras actividades paralelas, hay como, claro. como tú mismo lo dijiste fuera del aire, una, hay una familia.
18: Así es, bueno pues no sé cuántos años eh, pasaron después de que eh, ese proyecto de Tecnogeist eh, terminara, porque claro. incluso hubo hasta un, una compilación o dos me, me parece de la Tecnogeist. Y después como hubo un bache, no sé por qué, uh -huh. este no sé si hay por, por un tema de recursos o de, o, o de reingeniería o reestructura de todo esto, pero eh, después por el 2012 eh, se hace eh, por iniciativa del Gaet Institute un evento eh, eh, en Bellas Artes con Nortec y me parece que es Superpitcher. Oh, Entonces, okay. Eh, ellos le llamaron la noche alemana.
10: La noche no. alemana.
18: Ajá, ellos lo hicieron, este. Nosotros fuimos como invitados, pero ya desde ahí. O sea, cabe mencionar que ya desde el Tecnogast ya nosotros ya teníamos la, la, la espinita de quisiéramos ser parte de, pero en un sentido como de, de activar, ¿no? todo esto y de participar y de hacer que, que esto se propagara, ¿no? Eh, en ese entonces, pues imagínate, no había ni redes sociales, todo era flyers y boca a boca y bueno, no sé, no me acuerdo ni celulares. Entonces, ya más para acá, pues ya teníamos más esa posibilidad, ¿no? Que, oye, pues esto lo podemos propagar, pero pero excelentemente, ¿no? Con medios que en ese entonces ya estaban naciendo. Entonces, bueno, así eh, fue la primera noche alemana. Después, en el 2012, eh, vuelven a hacer el Get Institute un, una noche alemana eh, con Alba Noto en Pasagüero, ¿no? Eh, ahí estaba Mike, mi socio, y participó como productor. Okay. Esa fue la noche alemana, y así se llamaba la noche alemana. Después, pues bueno, eh, dada esta cercanía de, de mi socio Mike con el Get Institute, pues escuchó que, que querían reactivar... Eh, pues este este tipo de eventos pero al final el Get Institute pues es, es una escuela es claro. un instituto este cultural y no se dedican a hacer eventos no sí entonces, no para nada
10: ellos quieren hacer tales actividades que ayuden a promocionar su cultura sí. y sus misiones pero de hecho de
18: hecho hubo también hay un, una una cuestión de que pues podían ellos traer talento pero no sabían cómo producirlo entonces hubo un bache también porque no no no, no le salía o sea produce, o sea invertían más Nunca lo hicieron por ganar, pero de alguna manera Tenían que hacer que fuera autosustentable y, y pues no se logró, hasta que bueno pues Nosotros concursamos, fuimos al get Institute y le presentamos Lo que ya habíamos hecho, para ese entonces pues bueno Ya teníamos un, hay un historial De eventos que hemos producido, algunas apoyadas Con marcas, otros sin marcas, otros por Este, fondeado por nosotros Por el amor a, a la música Y bueno, pues le hicimos la presentación, les encantó Y, y comenzamos a hacer eh, Lo que le llamaron Ah no, en ese entonces todavía era Eh Noche, ahí se bautizó ya como NEAM, que es Noche Electrónica Alemana Mexicana, que ahí ya se hablaba entonces de, de cómo crear una plataforma que fuera un vínculo entre la escena nacional y la y la escena alemana ¿no? Entonces así nació la NEAM.
10: Wow, y, y qué a mí me parece muy simbólico. Eh, ahorita decías un hombre como Alba Noto, digamos, cuando ya empezaba a trazarse ese camino, que ha sido una persona eh, muy presente, sobre todo en México, para eventos con, un, con que buscan tener como un impacto, una misión similar. Ha estado muy presente, digamos, como tanto en el MUTE, que en sus primeras ediciones también ha venido y también ha trazado relaciones con, con otras personas en México. O sea, oh. yo yo sé que por head Flymen ella también tiene una buena relación con Albanoto se construyen puentes sí, sí, sí. y digo él es un miembro fundamental de este sello que es Raster Noton que ha sido parte pero muy fuerte de, de como digamos como de distintas corrientes no solo sonoras sino visuales de Alemania
18: totalmente uh -huh. eh, y fue ahí cuando pues empezamos también como curadores es decir nosotros proponíamos talento eh, ...que fuera un corte tecno... ...pero que tuviera también ahí un toque cultural... ...no, es, no era como la escena del clubbing... ...sino era más este discurso... ...y fue cuando producimos... ...la primera noche alemana... ...con Cirismo... ¿no? ...Cirismo, eh, Stabil Elite... ...que es una banda nueva... ...que es una fusión como de crowd rock... ...y, y rock obviamente... ...experimental y electrónica... ¿no? ...estuvo Lars Levendel, Daniel Maloso... ...en ¿no? la parte mira. nacional... Uh -huh esto fue en el pasagüero y la verdad es que nos salió excelente, ¿no? pero empezamos a ver que ya nos quedaba corto lo, los espacios de este tipo, ¿no? Eh, bueno, pues después eh, al siguiente año, 2014 eh, trajimos a The Notwist como banda eh, Ada en la parte eh, de, de DJ eh, Zombies in Miami y, y unos eh, DJs que se llaman Sport llamaban Spurweiser, algo así uh -huh. que muchas veces no, no, o sea, el get, no, no siempre quiere traer talentos que sean eh, como, ah, el talento trendy, o sea, creo que hasta les choca esa palabra, más bien, quieren como también apoyar a talentos que están haciendo mucho por el país, entonces claro. hay como dos, dos, eh, dos verticales, no nada más viene el talento alemán, o sea, hay como más bien dos pensamientos, es o traen, eh, o traen talento alemán o gente talento, eh, productores, que están haciendo algo interesante en Alemania, aunque no sean alemanes. Entonces, ah. pues los apoyan, porque al final son gente que está viviendo en Alemania, pero de nacimiento son, a lo mejor, este, británicos o de Canadá, pero a lo mejor ya tienen una residencia o una, un sello disquero o algo, haciendo algo por Alemania. Entonces, es como son considerados para eh, pues, clasificar para las noches alemanas.
10: Ah, wow. De hecho, esos requerimientos llaman bastante la atención y, y de hecho, sí. complican más la selección, ¿no? Porque... No nada más, digamos, implica que tengas una trayectoria o que tal vez tengas ciertas cartas a tu favor o tal sí, vez sí. ya todo un portafolio, sino que estás haciendo que represente un valor agregado. no Así
18: es, está interesante, de repente podremos decir que es complicado, pero si le rascas hay mucha gente claro. eh, en el underground sí. que sin necesidad de que brille su nombre en, como headliners, es gente que realmente está haciendo cosas interesantes, ya sea como artista, como productores, como bookers, como, ¿sabes? Y fue también como empezamos a conocer más gente y pues nos enamoramos más del proyecto. Es decir, lo hacíamos más por pasión. ¿no? Bueno,
10: también creo que de alguna manera, no digo, obviamente los mismos criterios no aplican para el talento aquí en México, pero si nos podemos a pensar nombres de los que ha dicho, por ejemplo, Daniel Maloso, que eh, todavía no tengo muy claro si todavía tiene una relación con el sello ComeMe, pero fue de estas personas al norte del país que empezaron a como oh. hacer nuevos juegos de, de las posibilidades con digamos como salirse del cajón como muy formal de lo que es la música electrónica y son Vicin Miami que ya llevan más de cinco años y han estado tocando mucho tiempo están fuera creciendo, del país están creciendo mucho. y se les respeta mucho su justo su trabajo y lo que hacen
18: así es y bueno pues siguiente año noche electrónica alemana 2015 con Paula Temple Lena Wilkins eh, alias 6, eh, 616 Convex Mirror como talento nacional uh -huh. eh nois manifiesto presentando con Recon que es un que fue un ensamble maravilloso, y, y ahí a un hotel que se llamaba quién existe Mancera, es, siempre claro. ah, ese es algo también que las sedes no es el clásico club, ¿no? O sea, yeah. obviamente pues tratamos que sea lo más underground, bodegoso, pero a veces es difícil, no más por los costos de producción, eh, por los permisos y bueno, las las los, eh, no sé, eh, hay muchas veces que no se, no se cuenta con gran apoyo de del gobierno mexicano entonces, pues tenemos que ver cómo salir, ¿no? Como ahora que es eh, el, el la exfábrica de, de harina, y lo hicimos en la de hielo uh -huh. con permisos del get. O sea, yo creo que hay muchas cosas que hemos hecho que sin este apoyo del get no lo hubiéramos podido hacer porque es muy costoso y el get está dando un gran soporte económico para que esto fuera real.
10: Sí, uh -huh. también asumo que contar con el apoyo de una, una institución, ¿eh? una institución cultural, una dependencia cultural de algún país. Te ayuda, ¿no? Te ayuda de que tal vez no te estén eh, estrangulando en burocracia lo, los procesos.
18: Sí, mucho porque ellos gestionan ciertos permisos. Uh -huh. eh, pues al final estamos acostumbrados también que en la vida nocturna hay de todo, eh, que puede complicar, pero el tener este apoyo del Get Institute, número uno como soporte, para hacerlo realidad trayendo talento y haciendo y, y generando una base, por así decirlo, financiera... Creo que ya es un gran aporte y lo que nosotros hacemos es otra parte de inversión, otra parte de, obviamente, o la gran parte es la producción logística, comunicación, promoción y es así como complementamos esta in buena intención de, del Getty Institute.
10: Va, va, me late. Pues todavía quedan un poco de, de fechas importantes, pero ¿qué tal si vamos con una canción para regresar? Me parece que algo muy, muy bonito y que también comentabas afuera del aire fue las seis décadas de de música electrónica, México, sí. y también un evento que hicieron el año pasado que fue justo, digamos, un, un homenaje y la posibilidad de ver a Hanoi. exacto entonces creo que son dos eventos, mucho más para acá, más recientes pero que también creo que representan como un momento clave histórico en esto y también para que nos dé paso a hablar de más cosas y sobre todo ir de lleno a la edición que es este viernes, este ya viernes 19, que es el NEAM que nos corresponde pero, ¿qué te parece? Me decías que se llama Kuz. Este? Tecus. Tecus, Tecus sí. Specialist. ¿Hay algo que nos quieras decir brevemente? De eh,
18: Tecus? Pues Tecus eh, acaba de ingresar a las filas de, de Rockets. Eh, mm. Es un chico que actualmente vive en Cholula, pero ah. eh, digamos que es un buen productor. Que a lo mejor mucha gente dice no lo conozco y justo también hemos nos ha influenciado este discurso del GET en el que no estamos firmando o no estamos integrando a gente que ay bueno ya este, es súper conocido en los clubs, o sea es, es alguien que, que produce eh, muy bien, o sea nació para producir. Y está haciendo cosas muy interesantes, entonces precisamente estamos buscando gente para poderlos empujar y cómo los podemos empujar de Rockets, bueno, pues integrándolo a los eventos que tenemos, eh, ayudándoles en planes de comunicación de, de lanzamientos que puedan tener, ya sea IPs, mixes, todo esto. Entonces ese es como el otro papel de Rockets, ¿no? Como, como también un, un, un soporte para talentos que muchas veces a lo mejor porque no tienen la conexión con ciertos clubs o con ciertas plataformas, no logran salir de sus estudios o sus casas porque hay mucha gente muy tímida, haciendo cosas increíbles. Entonces, nosotros nos encanta como conocer, y lo hemos hecho en años, por eso es que hoy por hoy no somos, no, no, no somos un roster como tal, aunque ahora ya lo estamos reconsiderando, pero estamos más interesados en encontrar gente, digo, por si nos están escuchando, eh, pues de, de cualquier parte de la república, y el único requisito que estamos pidiendo es que produzcan, ¿no?, eh, ...hoy hay más DJs que plomeros... <risa> ...eso es muy
10: cierto... ...de hecho una gran diferencia... ...es bueno que lo marcas... ...hay una gran diferencia... y ...no no es no estamos haciendo como una menos... ...no estamos muy menospreciando... ...me refiero a que... ...hay una diferencia entre ser un DJ y producir... ...y Así generalmente... Es. ...lo confundimos... ...y ahorita sin duda hay un... ...hay una saturación de DJs... Sí, ...por
18: las facilidades... ¿no? ...que ahora pues ya puedes... ...hay eh, mucha gente que descarga música... ...no la compra... ...te carga todo en su USB... ...la, tecno la tecnología ha ayudado... Eh, también creo que no ha ayudado en, en otras cosas en las que no, no les ha eh, pues dado el chip de, oye, cualquiera de mi hermana puede ser DJ, porque además ya tienes funciones del 5, o sea, ya es muy fácil entonces por eso estamos más interesados en gente que produce ¿por qué? pues porque está más interesada, porque está invirtiendo el tiempo, ¿no? está invirtiendo su creatividad en generar algo, y ese algo pues merece ser escuchado por mucha gente entonces Rockets es ahí donde eh, actúa como eh, pues como amplificador uh -huh. no como lo dijiste para que lo puedan conocer eh, pues en muchas partes de la república y obviamente pues con eso se puedan generar gigs porque al final pues también producen pues para que o se compre su música o para conseguir gigs no y ese es un poco el sentido de lo que ahora queremos hacer con Rockets. ¿Va?
10: Oye, un, un contacto ahora que lo estás invitando a nuestra audiencia, que de hecho eh, si alguien está, eh, está escuchando sí. y está interesada está interesado en mm. mandar material a qué donde. Nos puede? pueden
18: mandar un mail a info arroba Rockets music, con K al final punto com. Info arroba Rockets music, punto com. Eh, pues ahí nada más mandan este pues, quiénes son ustedes pongan ahí su SoundCloud o su su track con Wii Transfer y con gusto los vamos a escuchar.
10: Perfecto, pues conozcamos con Tecus y esperemos que a alguien le sembremos la inquietud de mandar su material, porque vaya que siempre se agradece escuchar música de gente que está apenas atreviéndose a compartirla. Estamos en Playlisto aquí en Resistencia Modulada, Radio Nam 96.1 de FM. Ley vuelta en el playlist lo que acaba de terminar hace unos pocos 30 segundos fue Tecus de Specialist que si nos acaban de sintonizar estamos dedicando todo este playlist al NEAM a, al NEAM que es la noche electrónica alemana mexicana y justo Tecus está representando a Rockets es parte de Rockets quien digamos es como la plataforma que se encarga de la producción y, y la comunicación del NEAM Aquí seguimos con Dan Calter, aquí en cabina, y nos hemos quedado con, digamos, las etapas más recientes y los eventos que han como sido significativos en los últimos años para NEAM. Estaría bueno que nos hables, tal vez, no sé si prefieras de las seis décadas, o sí. estaría bueno para luego ir pasarnos de cajón al NEAM, porque ahorita no fuera no del tiempo. aire dijimos cosas que a mí me llamaron mucha atención, sobre todo como la onda de trabajar en conjunto, claro. colaboración, pero... Justo el evento fue el año pasado, ¿es cierto? En ¿Las seis décadas?
18: Sí, antes de las seis décadas eh, producimos el evento Neam 2016 con Monolake, Electric Indigo, eh, Skinner Box, Ariane eh, estuvieron los niños, eh, Luis Mejía, Nimaiki, Turning Torso. Entonces ya desde ahí ya hablamos de una colaboración sí. de gente nacional y, y gente internacional, ¿no? Entonces eso fue la Neam 2016. Y para la NEAM 2017, que creo que fue donde mucha gente, eh, pues, que no iba, que no estaba tan acostumbrada a ir a, a, a la NEAM, porque eh, invitamos a Michael Rother y Klaus Dinger, mejor conocidos como Noy. ¿no? Yo no me los hubiera imaginado que los hubiéramos podido traer, sí. por esa gestión del GET. Entonces, y ocurrió en un momento tan interesante, porque normalmente todas las noches alemanas, NEAMs, perdón, eran así súper festivas, sí, obviamente, pues, el dance y bla, bla, pero... Eh, la, la NEAM de 2017 era en octubre, un mes después del, de, del terremoto. De Entonces, terremotos. nosotros decíamos, no, pues es que no, tengo, no tenemos ganas ni de hacerlo, quién va a ir, y como que tampoco, o sea, teníamos ni siquiera la, la calidad moral de hacer una celebración. Entonces, eh, pues se juntaron como los, las estrellas y, y, y se decidió traer a Noy eh, como un concierto más contemplativo, porque si bien está lleno de energía estos señores, pero al final es pues más contemplativo, nostalgia, ¿no? De una banda que, que tal vez pues, no vas a volver a ver, ¿no? Y que y que son referencia obligada, ¿no? Para todos los que les gusta la electrónica, obviamente pues, como antecedente, como pues, el crowd rock. Entonces, vimos mucha gente adulta porque pues son los que conocieron a Noy en sus buenos tiempos. Entonces, ese fue un ejercicio muy interesante porque nos inscribimos en, en este dolor nacional, pero... Eh, Abrazándolo, abrazándonos de la cultura y la música, ¿no? Sin faltar el respeto, ¿no? Eh, tuvimos ahí también actos nacionales, pero todo muy respetuoso. Estuvo mi padre, fue en el estacionamiento del, del sí. Get Institute. Entraron como 800 personas.
10: Sí, de hecho, eh, a mí me pareció también eh, muy 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 fuerte, en el sentido como, como se sentía cálido el hecho de que fuera en el estacionamiento no del, del Get. Ajá. Eh, porque como que Tenía todo un sentido mucho más, mucho más simbólico y también como sí se sentía, ¿no? Como este orgullo de su cultura, ¿no? De sí. personajes y figuras así medulares para uno de los movimientos como que han cambiado, ¿no? La experimentación con distintos géneros. Y la parte
18: nacional, Vía Láctea.
10: Vía Láctea, que también, o sea, tenían hasta una cita. Creo que es el hijo, ¿no? De hecho, de ¿cómo, cómo, cómo se llama este personaje? ¿Carlos? No, no. Sí. Pero, pero fue también muy importante ver cómo. Esta banda que también está compuesta por personajes así, muy importantes. Había una cítara ahí y me sí, no sí, acuerdo sí. quién fue la persona que cerró. Creo que todavía alguien que tocó después. Fue una noche inolvidable. Creo que fue como de esas noches donde se unieron distintas generaciones.
18: Totalmente, sí. Ese fue, fue un buen ejercicio. Y lo sorprendente de esto es que eh, toda la taquilla eh, se donó a Fondo Semillas, ¿no? Ah. Ahí tenemos el... El, el, el reconocimiento de Fondos Semillas para... me eh, parece que era reconstrucción de viviendas en la sierra de... Ah, me parece de Chiapas. Uh -huh. Entonces, pues, lo hicimos con mucho gusto. Entonces, ya sentimos como que también colaboramos eh, con, en ese sentido, ¿no? Y el Getty Institute también, porque además, este pues, por eso lo hicimos, ¿no? Porque era muy difícil, de verdad. Yo no lo quería hacer. O sea, dije, no, no me imagino poniendo bandas, DJs y celebrando en pleno... Estaba muy reciente, o sea, habían pasado 20, 25 días, entonces pasó y todos olvidamos por un momento la situación. Digo, obviamente, pues no es que te lo olvides, sino pues también era como, pues bueno, también hay que... Hay tal que vez
10: es. también es, es como un recordatorio de que tal vez la, la vida no la se vida, frena.
18: La vida, exactamente, la vida sigue y fue muy bello, ¿eh? O sea... Pues de hecho yo me acuerdo y todavía hasta me da como ñañaras, ¿no? Por, por ¿Cómo se vivió? Porque además todo fue muy respetuoso. este Había hasta barra libre, todos bien comportados. De verdad, nunca he visto celebraciones de ese tipo y creo que pues decía que 800 personas se comportaron aún con una barra libre y todo sí, esto. Sí, pero digo, eso
10: pasa es cuando increíble. tienes tu corazón latiendo claro. con el crowd rock. Exactamente. Bien, bien, bien. Y eh, ahora, esta Neam, este, justo afuera del aire, me comentabas algo que a mí me encantó, que... Digo, si ven el cartel, si ven la imagen si ven la página, hay muchos nombres, en realidad hay, hay muchas personas que participan y tú mencionabas Dan que como tal hay digamos este, hay colaboraciones, de, implica justo trabajar en conjunto y cada uno representa un distinto colectivo
18: Sí, un poco el discurso de este año fue eh, traer tres talentos alemanes que es eh, Andy Baumaker. Eh, Leo Kuchler y Moalem de Diosguton de, de Blitz ellos eh, son participan muy activamente en organización de fiestas, de festivales de, de bookers ¿no? de, en el Berheim, en el Blitz o sea, clubs icónicos sí. en Alemania entonces eh, de ahí nació como ese discurso no. bueno pues si estos personajes que son DJs y aparte son curadores son bookers entonces, el discurso que nació fue que esta, que esta noche tenía que ser como una colaboración de gente, o sea, su, su respuesta nacional, es decir, gente que está tocando, pero que es parte de algún colectivo, de algún sello, label, como quieran llamarle, que está produciendo desde una fiesta, evento, este festividades, muy activamente en México, ¿no? Entonces. Ese es el discurso, cómo se, cómo lograr una noche en donde traemos gente de Alemania, en donde está eh, dándole vida a la, a la escena nocturna electrónica en Alemania y como contraparte, pues cómo invitamos a gente que está haciendo eventos continuamente en México, ¿no? los que le dan sabor y vida o, o que se siguen aferrando a, a que las celebraciones deben de existir aún cuando tenemos clausura de clubs y hay problemas para hacerlo en en, en lugares que luego te los andan clausurando. Sí, no, hay... toda y una dinámica ellos.
10: complicada en organizar sí, eventos.
18: Sí, no, claro. Entonces, invitamos un representante de cada sello. Entonces, cabe mencionar y hasta una disculpa de que, pues, bueno, al final es un evento que empieza a las 8 de la mañana, termina a las seis o 7, si, si hay... ocho muchos 8 de muchos la de, 8 de la noche, perdón. Ajá, y okay. termina Ajá. a las 6 o siete de la mañana. ¡Guau! Wow. Pero, eh, pues... Hay mucha gente que siempre está se queda fuera porque no cabe en, un, en una sola noche. Entonces, hay muchos amigos y que hay muchos ellos que nos hubieran eh, encantado invitarlos, pero pues, es imposible meterlos todos, ¿no? Eh, entonces, no por ello no, no, no son parte integral. Esperemos que sigamos con este discurso para la parte B, ¿no? Entonces, en esta parte A... Eh, Invitamos a DJ Fiasco, eh, que son estos tres chicos de cuatro cuartos, mm -hmm. ¿no? que ya llevan años también haciendo eh, eventos eh, desde con talento internacional o simplemente ellos mismos. Eh, y te digo, son, son gente que está muy activa ¿no? en, en, en México. Está Codemul, que representa por Detroit. Está Coscoy, eh, que representa Dance a, a los amigos de Dance Your Name, exacto. Está Liget, de, de de Mancuso. Está Lumberjack, el buen Frankie, de parte de Ext. Frankie, ¿no? que también uh, eh, pues hacen fiestas en México y también ya las andan internacionalizando, andan haciendo muchas fiestas también de Extend en Estados Unidos. Está Nat, que es una chica de un colectivo de mujeres que se llama Woman, eh, Snow Man, que de Sunday Sunday, que son las celebraciones dominicales. En un lugar con un muy buen vista por cierto. Exactamente. Entonces está Tecus representando a Rockets, Bian a Boragine, eh, los chicos y amigos de Young Drums que representan a Born in ah, México, que también uh -huh. pues es, un, es un sello eh, que pues, eh, integra a muchos talentos nacionales, incluso de proyección internacional, y que hacen fiestas. Sí, ¿no? de hecho,
10: justo en septiembre tuvieron, de hecho, me parece que hasta más de dos semanas tienen una sí, agenda activa. Pues casi septiembre. todo
18: septiembre, eh, uh -huh. Rockets es socio del Born México Weekend, que uh -huh. es una celebración de... De puros talentos nacionales en toda la mayoría de clubes de la República Mexicana, ¿Sí? ¿no? Comandados por Marco Arce, que le mando un saludo. Eh, está Villaseñor representando a Pervert. Entonces, pues si pueden verlo, eh, es increíble tener en un mismo techo a alguien en una versión back-to-back, -back, ¿no? Porque si no, no cabrían todos. Eh, tocando, por ejemplo, eh, Tecus con de, de Rockets con eh, alguien de Mancuso. Eh, Alguien de EXT con Dance Your Name, que si bien son ejercicios que ya se han visto a lo mejor en otras fiestas, pero creemos que que aquí lo hicimos un poco, a, a, amplificamos la escala, claro. ¿no? Y bueno, pues la contraparte también de los alemanes. Entonces de eso va el discurso de, de este viernes, eh, que están todos invitados a la fábrica, ex fábrica de harina.
10: Uf, fábrica de harina, que además, este... Yo creo que también algo muy valioso y que me gustaría invitar a todas las personas, a toda la audiencia que nos escucha, que si justo no han ido a ningún Neam, y sobre todo me gustaría todavía hacerlo todavía mucho más extenso, si no, tal vez no han ido a eventos de música electrónica, creo que este justo empata con algo muy útil que es que no solamente vas a estar escuchando este, tanto talento mexicano como de otros lugares y que justo la, la misión es que hagan algo significativo y que estén involucrando, no nada más que tengan trayectoria y hagan música, sino que claro. tengan un trasfondo. Además van a poder conocer a personas que están detrás de colectivos y fiestas. Entonces, si te gustó alguien que está tocando o más de una persona como te gustó algo de lo que están haciendo, vas a poder conocer y vas a poder ir a otros eventos de manera paralela, como digamos como que es abrir muchas ventanas a la vez, no no nada más te quedas con, ah, mira, conocí a, a los día y fiasco, sino también vas a ver lo que hace cuatro cuartos, claro. o te expones a Y tienen distintas fechas, como cada uno tiene como distintos eventos, tienen distintos días, o hasta digamos como cada uno tiene su distinto enfoque. Y es, es, yo creo que lo bonito de juntar a distintas personas que están organizando sí, cosas. y
18: sobre todo que, digo, yo ya llevo también unos años en esto. Uh -huh. eh, no me gusta aceptarlo, pero sé que ha existido ciertas e épocas en las que había colectivos que pues, como que se creaban rivalidades ah. de no sé dónde. En donde, ay, pues ese colectivo dice que es mejor que el otro, que es su mejor fiesta. Entonces, pues hay rivalidades como los deportes, ¿no? este Pero al final... Pues yo no vi, no vemos rivalidad hoy en día, ¿eh? O sea, como que esos tiempos ya pasaron, uh -huh. no sé cuándo dejaron de pasar, pero hoy en día, pues, hay un sentido de colaboración en el que dices, oye, te toca estar con este chico que es otro colectivo, que a lo mejor yo no sé si se lleven, pero dijeron, sí, poca madre, adelante, uh -huh. estoy ahí. Entonces, eso fue también algo muy padre en donde ya esos tiempos ya son... All times, o sea, ya no ya no existen esas rivalidades, por lo menos en estos colectivos que y, y amigos que conocemos, no, no sé en, en, en otras, en otros géneros, en otros eh, localidades, pero hoy veo que hay un sentido de colaboración en donde, te digo, en una misma noche, pues puedes ver a más de 11 colectivos, por así decirlo, con su representante tocando la misma noche, ¿no? Bien. Como camaradas, como, bueno, vamos a pasarla sí. bien.
10: Unión, y también, también este, creo que... Están como apoyando mutuamente porque es un ejercicio. Al final, las de Así cuentas, es. es un ejercicio. Y digo, yo creo que más bien la competencia te puede alimentar y te puede ser útil, digamos, como que si sí es un incentivo y es claro. como unas ganas de, de estar viendo cómo puedes extraer algo más de alguien o cómo se pueden complementar. O
18: mejorar. O
10: mejorar. ¿no? Pero
18: la rivalidad yo creo que te sepulta. Exactamente.
10: Bien, bien, bien. Pues perfecto. ¿Nos puedes decir las coordenadas de la ex fábrica de harina para este viernes 19 de octubre?
18: Claro que sí. Eh, las coordenadas es eh, ex fábrica de harina, es avenida que 106. Okay. La colonia se llama Ángel Simbrón, es como yendo como la, eh, como tipo hacia Azcapuzalco. La verdad es que en la noche haces, hice la cuenta, 10 minutos. Es no minutos, está lejos. Sí, Lo que pasa ¿no? es que todos están estamos acostumbrados a no salir de, sí, del centro, sí, ¿no? Sí, con esa sí. Roma, pero 10 minutos y. Eh, es un lugar en donde pues, cada ocho días he visto que se hacen muchas fiestas. Entonces, a nadie le costará trabajo entender dónde es. Y a los que sí tienen trabajo para entender, nada más métanse a hertflemen.mx. Ahí está la página, está la información de cada talento y ahí pueden encontrar toda la información de cómo llegar.
10: Perfecto, pues este yo creo que nada más sería cosa que resuelven su traslado para llegar ahí, si les queda cerca, perfecto, si no, yo creo un que en, en amigos, en amigos pueden,
18: amigos, agarran un Uber para que se la pasen bien, no se preocupen por manejar, vamos a tener ballet parking, casi nunca hay ballet parking, pero si ahí vamos a tener ballet parking, es decir, queremos darles todas las facilidades para que la gente pueda eh, pues llegar y pasársela bien.
10: Pues va, ustedes llegan como quieran aquí en Resistencia modulada vamos a estar regalando boletos dobles, de hecho, este si alguien está escuchando el programa y le interesa, yo creo que este les voy a regalar un, un boleto doble, este si nada más tal vez nos dicen que quieren ir, mencionando a un tuit a Resistencia Modulada que es R Modulada, y también este, me gustaría que tal vez que también mencionen a Rocket Music para que también ahí se vinculen. Nada más, si quieren ir, pues qué mejor motivo para explorar una fiesta y conocer otro lugar. Es este viernes 19, de todos modos cheque las redes de Resistencia, ahí vamos a estar regalando boletos en la semana. Y también de paso, las de Rockets, Neam, yo creo que si buscan en, en su Twitter, en Facebook, sí, nada más, sí, Neam, sí, va tal. a ser muy sencillo. Es N-E-A-M. Ahí viene mucha más información detallada, los datos concretos. Pero por lo pronto nos despedimos. Un gusto, como siempre, Dan.
18: Quisiera invitarlo nada más por último. Este miércoles vamos a tener una, ah, claro. una mesa redonda pre-Neam o Herf eh, Se si le llama Electronic All-Arounders. Y vamos a tener a moalem eh, a Leo Kuchler y Andy Baumecker de Alemania. Y en la parte nacional eh, vamos a tener a Damián Romero de MUTEC. Afonso Muriedas de Normal y Lumberjack, buen Frankie de Ext. Va a ser eh, en SAE, que está en el Campus 2, Montes de Oque, Esquina, Zamora, Colonia Condesa, a las 7 de la noche. Es este miércoles. Es una plática eh, pues de la experiencia, por ejemplo, de... Pues de de organización de eventos, no los retos que se enfrentaron en Alemania, cómo Alemania es uno de los cinco países donde sí te apoyan, donde sí hay recursos para generar eventos de este tipo. Y bueno, pues vamos a tener una plática pues también con Damián, cuáles son los retos para producir siempre eh, de excelente manera un el festival Mutec. como MUTEC, con Alfonso el, el Normal. Entonces está interesante, es una plática eh, donde va a estar el moderador este Franky, con sus buenos conocimientos, es a las 7 de la noche este miércoles en SAE Campus 2, repito, Montes de Oca Esquina Zamora. Y los primeros 20 personas en que lleguen, les vamos a dar un boleto eh, para que asista gratis a la noche alemana.
10: Es homero ahí la, la iniciativa se premia. Sí, Nos despedimos, ¿con qué te gustaría despedirnos, Dan?
18: Pues, ¿qué tenemos ahí? Tenemos a Moalem
10: tenemos a Andy Baumecker. Vamos a poner algo de
18: Andy Baumecker.
10: Ah, venga, pues con eso nos despedimos y nos vemos el viernes.
18: Nos vemos a todos el viernes. Buenas noches. Y hasta mañana, Resistencia.
17: Gracias a José de Jesús Silva de la Operación. Hasta mañana a las 8 de la noche. Most Street, four, Street, Most Street four, swing. Most twenty four, swing. Most twenty four, swing. Most twenty four, swing. Most twenty Wall Street... and devolved Wall strength 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 Wall strength Wall strength
1: Wall strength Wall 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 por siglos nos hemos hecho escuchar.